0: To chyba ja mogę się z Państwem teraz przywitać, co też niniejszym uczynię, ale to za chwilę, tak do końca to zrobię.
1: Halo Radio.
0: Dobrze, było spokojnie, to teraz będzie mniej e, spokojnie. Znaczy, będzie spokojnie, ale tak będzie, żeby państwa poderwać do życia. I już widzę te ekipy. Witam szanownych czatowników, pisze pan Przemek. Czyżby nam ekipa Halo Radia zaspała? Nie! Otóż staliśmy na naszym przepastnym tarasie wielkości dwóch krat piwa i cieszyliśmy się nadchodzącym pięknym dniem, proszę państwa, bo za oknami studia przy ulicy Marszałkowskiej niebo wydaje się być bardzo błękitne. Głupie stwierdzenie, nie wydaje się być tylko po prostu... Jest. Po wczorajszym tąpnięciu pogodowym, ktoś się zaśmieje teraz, bo powie, no tak, tąpnięcie pogodowe było gdzieniegdzie 20 stopni. Dzisiaj ma być naprawdę bardzo pięknie i bardzo Upalnie. Słońca, moc, a jak u Państwa, 22 39 059 22, teraz małpahalo.radio. No i już dałem znać, że podglądam to, co się dzieje na naszym YouTubeowym czacie, na Facebookowym za chwilę e, zajrzę. Panie Macieju, proszę nie być dla siebie aż tak surowym. Pora szybko gębę umyć i lecieć z psim szwejkiem do lasu, czyli pies ma na imię szwejk. Bardzo Ładnie. Swirecki, dom z dykty. Dobre i chyba mam wrażenie, do czego się to może odnosić. Czyli pana Macieja, witam. gitar Jim Session, pana Adriana, pana Romana, pana Julka, pana Adama, bace. No, już państwa trochę się zebrało i bardzo dobrze. Panie Romanie, jak pan pisze, u mnie słońce, to ja przyznam szczerze, nie za bardzo wiem, co oznacza u mnie, ale wnioskuję, że jest to gdzieś w pańskiej okolicy. Proszę Państwa, ja już jestem zaopatrzony w poranną kawę, oczywiście halo Kawkę, na halo.radio do nabycia jest ta kawa. Transporty następnej się szykują, bo nie ma to jak zacząć dzień z halo radiem i oczywiście najwłaściwszą z kaw. Dlatego jeśli chcecie nas wspomóc, to oczywiście polecamy między innymi zakup tejże halo Kawki. A tak ogólnie to oczywiście na halo.radio ukośnik SOS są wszelkie możliwe opcje wspierania nas w poniedziałek od samego rana, bo z Wami... I dla was gramy, ale bez was grać z pewnością nie będziemy. Mój pies się wabi negro, ale na niego szwejk mówię, bo miły spaślaczek. No cóż, nie wiem czy pies byłby zadowolony z takiego obrotu sprawy, ale jak to mówią wierzący w Wigilię będzie można się dowiedzieć. Dzisiaj 16 dzień czerwca. 168 dzień roku. Do końca roku pozostało 198 dni. No to sprawdźmy w takim razie te imieniny, bo kalendarze imieninowe są pełne bardzo kosmicznych imion. Kosmicznych w takim znaczeniu, że częstokroć niezbyt popularnych, nieużywanych. Nie mówię o o tych imionach intergalaktycznych typu Alan albo Pamelka. Względnie sami Państwo możecie sobie dośpiewać resztę. Aneta w miarę normalna. Albert, nie słyszałem. Benon, Benona, matko. Cyryk, Jan, dobrze. Judyta, Justyna, Ludgarda i Tychon dzisiaj obchodzą imieniny. Jeśli chodzi o święta międzynarodowe, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego z inicjatywy Organizacji Jedności. Afrykańskiej i UNICEF-u, obchodzony od 1991 roku. Jak patrzy się na stosunek świata do tego kontynentu, to częstokroć mam wrażenie, że taki dzień powinien być obchodzony przynajmniej, podkreślam, raz dziennie, codziennie. Kalendarz taki klasyczny, proszę Państwa, który znajdziemy w internecie, nawet w wersji rozszerzonej, zawiera na przykład wspomnienia I święta w kościele katolickim, ale na przykład nie zawiera wspomnień i świąt w kościele zielonoświątkowym, prawosławnym. Nie ma nic o wspomnieniach i świętach w kościele latającego potwora spaghetti. w związku z czym na tych świętach zbytnio się skupiać nie będziemy. No ale zajrzyjmy jeszcze, co wydarzyło się w Polsce wróć 15 Czerwca. Jak ktoś z Państwa jest w Sopocie, to może dzisiaj szampanem stuknąć się z domem zdrojowym, bo dzisiaj rocznica w 1910 roku w Sopocie wspomniany dom zdrojowy to jeszcze jakaś pozytywna data. Proszę bardzo, w 77 roku, jak ktoś miał możliwość spieprzać z Polski, to uruchomiono połączenie promowe Świnoujście-Kopenhaga. Cóż dalej? O, no, dzień bez tego typu rocznicy w takim kraju jak Katopolandia byłby rzeczywiście stracony. W 83 roku rozpoczęła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II. Do Polski. Mój Boże, od razu lżejszy je na sercu robi, kiedy tego typu rocznice zaczynają nam poniedziałek i cały tydzień, ale to nie koniec, proszę Państwa, albowiem w 1999 roku niejaką świętą Kingę. Kanonizował w Starym Sączu, wspomniany wcześniej Jan Paweł II, od tego czasu w Starym Sączu wszystko dzieje się tak jak dziać się powinno, ludzie są przeszczęśliwi, nie mają żadnych problemów, nie potrzebują 500 plusa koronawirus, omija ich po prostu z daleka. Już chciałem wspomnieć jeszcze, że w 2012 roku Polska przegrała we Wrocławiu, ale miało być pozytywnie, chodzi o mecz z Czechami. 0 do 1, nie dość, że przegrała to odpadła z turnieju, to w zasadzie mogłoby być taka data związana z polską tradycją, jeśli chodzi o Futbol, no ale nie bądźmy o poranku, aż tak bardzo, bardzo złośliwi. To jeszcze zerknijmy na świat. To jest nie, to niedobre. To jest mniej dobre. O, skoro było o piłce, to w 1954 roku w Szwajcarii rozpoczęły się piąte mistrzostwa świata w piłce. Coś pozytywnego dla niepozytywnego człowieka, czyli w 55 roku papież Pius XII ekskomunikował prezydenta Argentyny Juana Perona, zobaczmy jeszcze bliżej naszych czasów, chyba że Państwu coś przychodzi do e, głowy, to też będę e, zainteresowany. Nie, no nic takiego, czym moglibyśmy się nakręcić o poranku. No ale dobrze, e, jeszcze zakończmy to patrzenie w kalendarz e, nie śmiercią, a e, urodzinami czy jakieś e, nazwisko, które e, cokolwiek... oczywiście, 829 rok, Jeronimo, wódz Indian, zmarł w 909, niestety, także, no, coś przykrego jednak o poranku powiedziałem, a nie chciałem tego robić. A bliżej naszych czasów, bo to wszystko 1800, 1800, 1800, a w 1900, tak udaje trochę, bo jeszcze nie wiem, co będę chciał powiedzieć, a w 1900, nic, naprawdę, a w 1953 Urodził się polski dziennikarz i publicysta, znany państwu Witold Gadomski. Tak, to ten Witold Gadomski. Nie pozdrawiamy. Eee, I jeszcze patrząc na końcówkę kalendarza. Hmm. Też nic nam to nie daje. No, to też w ogóle bez sensu. No i jego nazwiska to już na pewno nie będziemy wymieniać. Dobrze, zostawmy w takim razie kalendarz. Na zegarach 12,5 minuty po godzinie siódmej. Eee, cześć Kubo, wiem, że ta pora to dla Ciebie trudny czas. Napisał pan Michał. Tak, panie Michale, poniedziałki o tej porze są dla mnie szczególnie trudne, ale jakoś staram się. Trzymać. No proszę Państwa, gdybyście yy, a propos mijającego weekendu i zaczynającego się tygodnia mieli coś do powiedzenia, to oczywiście 22 39 059 22. Teraz ma Bo ja będę miał yy, kilka rzeczy do powiedzenia. Yy, od jednej z nich <coughs> w zasadzie, zanim się rozłączymy na kilka minut, yy, mogę zacząć. To będzie taka pozytywna informacja, która wskaże, że teoretycznie nie będziemy marnować w dalszym ciągu naszych podatkowych pieniędzy. Chociaż może to nie jest jakaś duża kwota, ale od czegoś zawsze trzeba zacząć. Otóż jak donosi Onet, mieli promować Polskę, a nie odróżniali Warszawy od Pragi. No wstyd, naprawdę wstyd. Warszawa, święte, doświadczone setkami lat historii, miasto, miasto na wskroś mające na ustach Maryję, Boga i ojczyznę. Mylić Warszawę z Pragą? Naprawdę? A nie, bo tu chodzi o tę czeską Pragę, przepraszam, lokalnych patriotów, ale to też się zgadza, to absolutnie nie ma szans mylić Warszawy z Pragą. Przypomnę, że Czesi to ci, którzy... Spieszącego się kiedyś biskupa skierowali nie na schody, względnie windę, ale we framugę okienną i pozwolili mu się oddalić wraz z oknem w trybie pilnym. Polska Fundacja Narodowa zakończyła współpracę z kontrowersyjną amerykańską agencją pr White House. W ciągu dwóch lat firma ta dostała ponad 27 milionów złotych z kieszeni nas wszystkich, czyli polskich podatników, na poprawę wizerunku naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. No i wredni, czerwoni, komunistyczni, liberalni, opłacani przez różnego rodzaju soroszów na usługach i na pasku opozycji, a w szczególności PO-dziennikarze. No taki komentarz. Trudno wskazać jakiekolwiek pozytywne skutki jej działań. Proszę Państwa, ja tak zacząłem na początku, że będziemy oszczędzać pieniądze podatników, ale muszę wstawić się za naszą administracją. To nie jest tak, że trudno wskazać jakiekolwiek pozytywne skutki działań tejże agencji. Po prostu najlepsze agencje PR-owe działają długofalowo bardzo perspektywicznie, daleko za horyzont i podejmują działania, które przynoszą dopiero dla tutejszych, prawda, efekty w trzecim, czwartym albo piątym pokoleniu. Tutaj pewnie Amerykanie zasiali dopiero w ramach działalności pr a to, co wzrośnie, no, musimy na to ewidentnie poczekać. Zresztą dziwię się polskiej administracji, mimo wszystko, że chce poprawy wizerunku kraju, który ma tak doskonały wizerunek. Przecież cały świat, Europa też, ale cały świat nam zazdrości, chociażby walki na wielu frontach z koronawirusem, cały świat nam zazdrości obrotności. Ministra Zdrowia Pana Szumowińskiego i cały świat również od początku do końca zazdrości nam tego, że jako jedyni byliśmy w stanie na bazie wielu lat doświadczeń, wielu lat badań, potem pogłębionych badań i jeszcze raz badań dojść ostatnio do wniosku, że LGBT to ideologia, proszę Państwa ani jacyś tam ludzie. No nie dajmy się zwariować. Więc wizerunek mamy naprawdę dobry, zgodny z naszymi oczekiwaniami, czyli oscylujący pomiędzy sierścią zdechłego, schnącego przez dwa słoneczne miesiące w szczerym polu kota, a wiadrem z odpadami komunalnymi. Na taki wizerunek nasz rząd chciał sobie zapracować, w związku z czym zastanawiam się, jak miałby ten wizerunek być szczególnie w Stanach Zjednoczonych poprawiany. Może chodzi o to, żeby to nie był wizerunek kosza przepełnionego odpadami, a na przykład cała hałda wysypiska śmieci, żebyśmy taki wizerunek mieli. No cóż. Nie ma co gdybać. Wiemy, że w tej materii politycy przede wszystkim partii rządzącej bardzo się starają. Wszystko przed nimi. My trzymamy za nich kciuki i mamy świadomość, że za drobne, za drobne podkreślam, w kwocie 27 milionów złotych na poprawę wizerunku skosza odpadowego na wysypisko śmieci zrobić można Naprawdę niewiele, ale wierzymy w mechanikę działania amerykańskich pr i ja przynajmniej wierzę, tak mogę za siebie mówić w sumie, że to ziarno zostało zasadzone i będzie nam, uwielbiam to słowo, ono w katolickich mediach jest bardzo popularne, wyzyrastać, prawda? Teraz wszyscy razem możemy wyzyrastać, więc to zasadzone ziarno będzie wyzyrastać w ciągu najbliższych, no miejmy nadzieję kilkuset lat, może nawet dłużej, ale na pewno przed kolejnym zlodowaceniem. 18 minut po siódmej. Budźcie się Państwo razem z nami, niespiesznie przeciągając się w swoich madejowych łożach, ewentualnie, jak niektórzy nasi, nasi słuchacze, już rączo wybiegając z psem, tylko pamiętajcie o tym, żeby się, drodzy moi, nie potknąć. To jeszcze jeden komentarz. Pana Michała, polscy biskupi są zbyt opaśli i nie zmieściliby się w ramię okiennej, chyba że wielkości wrót garażowych. A, tu chodzi o sytuację, o której mówiłem w Czechach, kiedy pan biskup bardzo się spieszy, nie może znaleźć schodów, nie może znaleźć windy, tymczasem usłużni Czesi pokazują okno i jeszcze są na tyle usłużni, że do tego okna zaniosą i zrzucą na dół. No, tak niestety wygląda historia. Proszę państwa, teraz radio zerkam na wasze komentarze, to Skręcimy trochę ten poranek poniedziałkowy, słoneczny Przynajmniej w Warszawie z błękitnym niebem Coldplay zatem gramy Halo Radio Gadamy i
1: trochę gramy
0: Na zegarach 24 minuty po godzinie w siódmej program jest jak najbardziej poranny, a ja będę z Państwem do godziny dziesiątej. Pani Zofia na przykład nas pozdrawia serdecznie z Pabianic, życząc miłego dnia. W takim razie ja pozwolę sobie pozdrowić całe Pabianice z Panią Zofią na czele. Są tacy wśród Państwa, którzy narzekają na Pogoda, nie ma co narzekać, szczególnie w poniedziałek o tej porze. Powód jest bardzo prosty. Nie jesteście państwo Amerykanami, o których mówiłem kilka minut temu, którzy pracowali na poprawę wizerunku Polski, bo nikt nie obraża was i nie rzuca wam w twarz marnych 27 milionów złotych, czyli gapa ze mnie straszna. Oczywiście program realizuje Paweł, wybaczcie państwo, nie dlatego, że Paweł nie zauważyłem, tylko skupiłem się na was. Ile to było? 7 milionów, tak? 7, siedem, siedem ile? Sześć, sześć, a ty sobie liczysz fantastycznie o poranku, 6 milionów 800 złotych, proszę Państwa, za takie pieniądze eee, pracować na poprawę wizerunku Katolandu, to naprawdę jest śmianie się zleceniobiorcą w twarz, eee, więc nie dziwimy się absolutnie Amerykanom. Eee, patrzę tak na doniesienia agencyjne o Polanku eee, i oczywiście ja chcę państwa wprowadzić w bardzo dobry nastrój. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się to uda. Eee, ale patrzę też, o czym donoszą eee, agencje. Prosty przykład. Nie milkną echa słów. Posła PiS Przemysława Czarnka. Nie znałem typa, dopóty, dopóki nie pojawił się ze swoimi słowami. O osobach LGBT. Lider platformy Borys Budka, żąda od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Natychmiastowego wyrzucenia parlamentarzysty z partii, a od samego czarnka złożenia mandatu. Ten zaś mówi o nagonce i manipulacji. Kiedy mówię o posłach PiS, zauważyłem, że mi się odbija, wybaczcie państwo. Natomiast jakikolwiek lider partii opozycyjnej od prezesa, to może sobie żądać, powiedzmy szczerze. W takiej sytuacji Jarosław Kaczyński może się jedynie zaśmiać, co też pewnie uczynił. Pani Dorota, Kubo, po nocnej zmianie na szalonym pogotowiu twoja audycja to miód na uszy, pozdrawiam, z mniejszej Brytanii. Pani Pani Doroto, widzę uśmiechy w tej korespondencji, ale szalone pogotowie to... Nie brzmi tak pozytywnie porannie, chyba że ono było szalone na tyle, że przywozili chorych ludzi, a oni tam okazywali się zdrowieć natychmiast. Ale nic pani nie mówiła, że szpital jest pod patronem Matki Boskiej Przenaświętszej i Jana Pawła II pod wezwaniem Matki Teresy z Kalkuty. No bo wtedy oczywiście tego typu rzeczy dziejące się w tymże szpitalu byłyby rzeczami, które dzieją się na porządku dziennym. Nie bądźmy aż tak złośliwi, nie wiem. W poniedziałek o poranku uruchamia mi się straszna złośliwość. Patrzę na państwa komentarze. Uwielbiam to, już się pod stoliki. Już się pod stoliki dzieją kłótnia prawie, że. No ale jest też dobry komentarz Coldplay i przyjemnie takie rzeczy mi się pojawiają. Proszę Państwa, czy ten temat na chwilę poważnie, czyli cytat wyjęty z tego pośliny. o osobach LGBT będzie grzany? Oczywiście, bo to już trzecie podejście partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości do kwestii zbudowania pewnej przestrzeni komunikacyjnej według wzoru znanego, czyli temat zastępczy. Mamy telefon chyba. Dwa już były, dwa się nie udały. Tym razem w sprawę włączają się politycy nie tylko partii, i rządzącej formalnie, ale również włączył się szanowny pan prezydent. Dokładnie tak. No cóż, Andrzej Duda przez minione lata pokazał, że nie ma żadnej klasy, więc w tym przypadku ani nie ma sensu obrażać dudy, ani mówić o prezydencie. Po prostu jest to dokładnie, czego można by się po prezydencie spodziewać. O panu prezydencie dzisiaj będzie troszkę więcej, ale jeszcze nie o tej porze. 22 39 059 22. Dzień dobry, kogo witam? Maciej z tej
2: strony, panie, pan Krokowcu. Słucham cię, dzień dobry.
0: Słuchamy cię, dzień dobry.
2: Panie Kubo, pamięta pan, jak w Mikołajki do pana dzwoniłem, jak się wtedy zmartwiłem o to, że kurczę, mogę nie zdać egzaminu na prawo jazdy? No pamięta pan? Pamiętam. No i właśnie też rozmawiałem o tym, jak był prezydent Ekwadoru, który był miał hitlerowski wąsik i uważał, że Mindcamp Kampf to jego ulubiona książka, że uwielbiał y, ściągać spódnicę pa- kobietom, ponieważ uważał, że są za krótkie, a w trakcie kampanii wyborczej śpiewał piosenki i robi transmisję telewizyjną z tego, jak goli sobie w To się właśnie ten Abdala Bukaram Ortiz. Do czego zmierzam? Przepraszam, jeszcze, jeszcze, ten... raz,
0: jeszcze raz nazwisko?
2: Abdala Bukaram Ortiz.
0: Okej, okay, zanotowałem.
2: No. Dlaczego zmierzam? No właśnie. Bo czytałem ostatnio taką fajną książkę, zresztą ją rekomendowałem nawet. Książka Toma Philipsa. Znakomita. E, człowiek. Historia, jak spieprzyliśmy wszystko. I proszę sobie wyobrazić, że naprawdę państwo Ekwador to są naprawdę specjaliści od głosowania. Dlaczego? Otóż w 1967 roku, e, o ile się nie mylę, miejscowość Picoaza. I proszę zgadnąć. Zagadka to lub co zostało burmistrzem tej właśnie miejscowości Picoaza.
0: No, Zagadka. Nie będę zgadywać, ale rzucaj.
2: Więc tak. Burmistrzem został nie człowiek, nie pies, nie kot, ani nawet nie niedźwiedź, tylko marka pudra do stóp pulwa pies.
0: Nie, jaja sobie robisz teraz.
2: Nie, poważnie, poważka. W 1967 roku burmistrzem została marka pudru do stóp pulwa pies. I nawet był taki nawet slogan reklamowy, jeżeli jest. Mogę się teraz oczywiście pomylić. Okay, okay. jeżeli jesteś zmęczony lub czujesz jakiś ból, głosuj na pulwa pies. Aha. Tak. No, to są naprawdę geniusze. To byłam już też w Stanach Zjednoczonych w. W okolicach chyba Teksasu, no burmistrzem został oczywiście piesek Labrador, chociaż Labradorki to są naprawdę bardzo fajne pieski.
0: I fajni burmistrza. No,
2: takiego posiadam nawet. Właśnie Neguś Berda yy, Ogonkiem, jak yy, właśnie wspomniałem o nim, panu.
1: <śmiech>
2: w każdym razie mówię, no, Ekwador to są specjaliści od y, głosowania. Zastanawiam się tylko kiedy będzie szansa, że, nie wiem, prezydentem państwa albo jakiejś miejscowości zostanie, nie wiem, drzewo, chora brzozowa, chociaż nie, brzoza może nie lepiej, bo zaraz się odezwą specjaliści, że pancerna brzoza się uaktywnia przy coś, czy coś ty tym
0: Ja się zaraz do tego, Baćku, odniosę, natomiast y, zmienię trochę temat. Ty miałeś jakieś egzaminy teraz, jak dobrze pamiętam, tak?
2: Tak, matura. No teraz ci... mam do odrobinę luzu, bo za tydzień mam dopiero historię. Ostatnie ja, a, egzamin
0: już. A już tak czujesz przez skórę, jak ci poszło?
2: Znaczy się, ja nie chcę za ten temat, znaczy powiem tak, co abyś to będzie? Ja na razie wolę na y, zimny dmuchać. Dlaczego? Bo obawiam się, że mogę mieć kardina, kardinala na tym na pracy pisemnej, bo kurczę, nie pamiętam, czy na weselu, y, weselu, przepraszam, pana Wyspiańskiego, y, poeta rozmawiał z hetmanem, czy z kimś innym. Ja właśnie napisałem na pracy, że właśnie poeta rozmawiał z hetmanem, który należał do Konfederacji ta- Targowickiej. Ale że y, jest też to że później, zamiast, nie wiem, odnieść się do dziadów, że motyw fantastyki, tak, to odnoszę się do Gwiezdnych Wojen, bo wiadomo, Gwiezdne Wojny to jest przecież multum fantastyki. I jaki motyw wykorzystałem? Motyw walki, tak jakby dobra ze złem przy akompaniamencie mieczów świetlnych z blasterami. Bo dla mnie Gwiezdne Wojny to tak jakby mieszanina tak jakby średniowiecza, w sensie, że kodeksu rycerskiego z... Czasami science fiction, można tak powiedzieć. Maciek,
0: wejdę ci w słowo, to już ci powiem, że możesz mieć problem, bo to jest polska szkoła i wykazywanie tam kreatywnego myślenia zazwyczaj niczym dobrym się nie kończy. Ale oczywiście życzymy ci wszyscy powodzenia. Ja się
2: najbardziej boję matematyki. Matematyka to był dla mnie totalny horror i totalny tak jakby kosmos. Ale jeżeli moje obliczenia okazały się słuszne, ja nawet zresztą o tym pisałem, to jest szansa, że mogę wreszcie matematyce po- powiedzieć tylko jedno, że nie, już Mendo, nie przestraszysz.
0: No I tyle. E, m, pamiętaj o tym, że m, tak pozytywne myślenie działa, więc wyjdź z założenia, że matematyka również Ciebie się boi.
2: Dobrze. Maczku? W każdym razie, y, znaczy, ja się przepraszam, jeszcze raz powiem, bo okay. y, ja nie lubię matematyki, tak? ale ja dobrze wiem o tym, że matematyka o. to bez wątpienia no, najważniejszy przedmiot, bo właśnie dzięki naszym matematycznym geniuszom wca- przed II wojną światową udało się przecież rozszyfrować, no naprawdę bandyckie urządzenie, bo bandyckie trochę przesadziłem, no, ale słynną enigmę, gdyby nie działania naszych, przepraszam za wrażenie, ale zajebistych kryptologów, to nie wiadomo, jak by się zakończyła druga wojna światowa. I szkoda, że nie zostaliśmy przez to nawet docenieni, no to bo, bo naprawdę trzeba szanować naszych fantastycznych kryptologów. Amerykanie, popeł-
0: Amerykanie popełnili niedawno film na ten temat i o Polakach tam niestety cicho. Maćku, pozdrawiam Cię tak. i dziękuję serdecznie za ten telefon. Ja
2: też serdecznie Ciebie sobie, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tatujących i widzów. Miłego dnia życzę.
0: Również wszystkiego dobrego. To był Maciek i poddał mi taką myśl nasz młody przyjaciel, proszę Państwa. Czasami widzę w Państwa komentarzach takie zdziwienie że od pięciu lat prezydentem jest Andrzej Duda. Naprawdę? W świetle tego, o czym powiedział Maciek, że tam burmistrzem została Marka Pudru, gdzieś tam e, burmistrzem został Przemiły Piesek. Naprawdę wywołuje to państwa zdziwienie jeszcze, że w kraju nad Wisłą prezydentem został Andrzej Duda, W świetle tych informacji nie powinno Was to dziwić. Oczywiście mam pełną świadomość, że prezydentowi Dudzie daleko do marki pudru i do pieska, który został burmistrzem, bo przynajmniej ani puder, ani piesek nie są w stanie udawać takiego przedmiotu codziennego użytku, jakim jest długopis. Tak więc to zdziwienie możecie sobie Państwo już póki co darować. Młody wymiata, napisała pani Małgorzata. No, od tego jest młody, żeby y, wymiatał i uwaga, proszę Państwa, młodemu nie płacimy za to, żeby wymiatał. Młody Maciek robi to absolutnie sam z siebie. Pięć i pół minuty po wpół do ósmej. No to jeśli e, ktoś jeszcze kończy poranną toaletę w postaci e, na przykład e, modłów i dawania na tace, to dołożymy do tego jeszcze UB40.
1: Hallo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 20 minut do godziny 8. Program jest poranny w Hallo Radio. Proszę Państwa, no, no zostałem upomniany, że dokonałem pewnego. Um, przekroczenia, porównując pewnie doskonałej jakości puder dla psa, który został, to była marka pudru dla psa, która została w Ekwadorze wiele lat temu burmistrzem, no i dołożyłem do tego jeszcze nic niewinnego psa. Pies posiada kręgosłup, puder posiada zastosowanie, a prezydent Andrzej Duda nie posiada ani kręgosłupa, ani żadnego zastosowania. W związku z tym, no cóż, wypada mi tylko przeprosić zwolenników pudrów i psów w tej sytuacji. Sądzę, że ten puder czy piesek to dużo lepszy rządzący niż nasz niby prezydent. Cały świat jest zbulwersowany, w jakim świetle stawia to Polaków, pisze pani Dorota. Pani Doroto, świat to dla nas czarna dziura i przepaść. My jesteśmy... Zadowoleni chociażby z faktu takiego, że e, część z naszych krajan do spółki z rządzącą partią trwają e, w niczym nieskrępowanym samozachwycie i chyba właśnie e, o to chodzi. 22, 39, 0 59 22. E, Pan Maurycy jest wyraźnie niezadowolony. Panie Maurycy, po co się tak denerwować o poranku? Może założyciel tego projektu się na ten temat wypowie. Panie Maurycy, 22 39 059 22. Ja oczywiście mogę się wypowiedzieć na każdy temat, więc jeśli chce pan, żebym się na jakiś wypowiedział, to proszę po prostu zadzwonić. Patrzę sobie jeszcze na państwa komentarze i pojawiają się oczywiście opinie, że prezydent bokiem nam wychodzi, no ale wszystko w państwa rękach już 28, jak dobrze pamiętam podczas tego niekonstytucyjnego plebiscytu. Pytania, czy należy iść do wyborów, odpowiem szczerze, to nie są wybory, tylko plebiscyt, takie jest osobiste moje zdanie. No i skoro postawiono nas przy ścianie, to nie Niestety zmuszeni jesteśmy uczestniczyć w tym niekonstytucyjnym plebiscycie. Tak jest oczywiście moje zdanie. Telefon? Dobrze, panie Romanie. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, panie Kuwo. i Witam wszystkich miłośników, sympatyków, halo, radia. Na wstępie chciałem podziękować za kubeczek i przypinki, które do mnie doszły. Jestem z tego zadowolony. Polecamy. Panie Kuwo, ja tak się tak zbieram do pana, żeby zadzwonić w takiej jednej sprawie, Powiem tylko, że jestem rocznik 51, czyli przeżyłem już kawałek życia, ale cały czas mi się wydaje, że wszystko to, co najlepsze i najciekawsze jeszcze przede mną. A mianowicie mam taką sprawę do Pana. Kiedyś w szkole średniej mieliśmy takiego nauczyciela historii. Był bardzo fajnym nauczycielem, ale wypowiedział kiedyś taką myśl, która towarzyszy mi cały czas, a zwłaszcza w tej chwili. A mianowicie powiedział coś takiego, że lepszy jest byle jaki przyjaciel niż najgorszy wróg. Ładne. I teraz, teraz się odnieść to do pańskich, powiedzmy, y, poglądów i, i, i słów odnośnie tych polityków takich jak Kamiński, Giertych i tak dalej. Mhm. Ja tu nie jestem od tego, żeby pana przekonywać.
0: Ale proszę żeby bardzo.
3: Pana powiedzmy, żeby pana, powiedzmy, tam y, y, w jakiś sposób... Y, namawiać do sympatii z tymi gośćmi, ponieważ ja na ich temat mam też swój wyrobiony pogląd, ponieważ pochodzę z takiej rodziny, która od urdzenia jestem jestem ateistą, mój był ateistą, ale weźmy to na bok. I teraz tak, ja patrząc po sobie, ja przez te kilkadziesiąt lat ewoluowałem. Miałem w swoim życiu różne historie i zakręty, różne poglądy. Generalnie może dużo się nie zmieniły, ale powiedzmy zmieniły się na tyle, że patrzę na ten świat troszeczkę inaczej teraz, jakoś tak bardziej powiedziałbym hmm, hmm, pozytywnie i, i, i na ludzi pozytywnie i nie skreślałbym nigdy wszystkich ludzi od hmm, początku do końca, dlatego tylko, że na przykład odwiedzali Pinocheta czy tworzyli Ligę polskich rodzin ja mówię, że zawsze z tych ludzi trzeba wyciągać coś, co dla nas ten dla tej tak zwanej tej, tej Y, strony demokratycznej jest korzystny, prawda? Mm-hmm. Może... Ja wiem, że niektórzy słuchacze, mm-hmm. <coughs> przepraszam, mają to panu na złe, że pan poschodzi tak czy inaczej do tego tematu. Niektórzy nawet potrafią się o to obrażać. Ale to mówię, to znowu ci, co się obrażają, to też powinni dać się wstrzymanie, ponieważ nie dają panu prawa do swoich własnych takich poglądów czy przekonań, prawda? Mm-hmm. Ale mówię, no chciałem na to zwrócić uwagę, że jednak ci ludzie... Coś tam robią pozytywnego, ale mówię, zawsze trzeba teraz pamiętać o ich przeszłości, prawda? Ale nie pod tym kątem, że oni od, od początku do końca są źli, tylko dlatego, że może nam się do czegoś udadzą, a może rzeczywiście oni przeszli jakąś drogę, jakieś przemyślenia i powiedzmy stwierdzili, że rzeczywiście ten świat jest troszeczkę inny. Ja mówię to nie na zasadzie, że to, powiedzmy, książek historycznych, tylko mówię to o sobie, o swojej rodzinie i o tym, jak ja powiedzmy przeżyłem te parę lat, co się w moim życiu zmieniło, a zmieniło się y, w różnych momentach wiele. Dlatego tu miałbym taki, taki do Pana taką, taką prośbę, może nie prośbę, taką własną uwagę i przemyślenia, że ten świat jest troszeczkę inny. Ja wiem, że Pan, zresztą szanuję Pana, ponieważ z Panem jestem już od czasu, kiedy jeszcze z Panem Gwylem prowadziliście ten słynny program y, z, z telewizji. I od tamtej pory jeszcze jesteśmy z Wami, ja i moja żona. No jest i tak jak mówię, no pan ma troszeczkę mniej lat niż ja. Ja uważam, że pan też będzie jeszcze ewoluował. Żeby pan może spojrzał troszeczkę tak inaczej, pod innym kątem.
0: Panie Romanie, mogę się odnieść? Pozwoli pan? Tak, oczywiście. Właśnie fajnie będzie, jak będziemy sobie rozmawiać. Powiem tak, teoretycznie w pełni się panem zgadzam, jednak jest ale bardzo istotne. Słusznie pan zauważył, że i ja w życiu będę ewoluować w pewnych materiach. Pana bliscy i pan również ewoluowali. Tylko mam wrażenie, że mówi pan po prostu o zwykłych ludziach. Mam też wrażenie, że z politykami jest zupełnie, zupełnie inaczej. To nie kwestia ewolucji, moim zdaniem oczywiście, ponieważ biorąc pod uwagę polityków mamy do czynienia ze specyficznym ludzkim, osobowym, społecznym sortem, który w Polsce od 31 lat do tej polityki się garnie. Naprawdę nie wiem... Jeszcze sekundkę. Naprawdę nie wiem, w czym Roman Giertych miałby nam być na obecnym etapie pomocny, ale może zwyczajnie za mało wiem. Natomiast panie Romanie, drogi, proszę mi wybaczyć. Nie jestem w stanie zaakceptować... W politycznej przestrzeni niczego to nie wnosi, oczywiście, bo to czy ja akceptuję czy nie, to nie ma to większego znaczenia, ale mówię o moim podejściu. Nie jestem w stanie zaakceptować w przestrzeni politycznej w Polsce człowieka, który odpowiada za odgruzowanie nacjonalistów i faszystów w postaci młodzieży wszechpolskiej, którzy na przestrzeni lat przeobrazili się do tego stopnia. Że teraz y, kandydat y, tego nacjofaszystowskiego obozu pretenduje do stanowiska prezydenta w państwie. I to wszystko dzieje się drogi panie, o czym pan wie lepiej ode mnie z uwagi na większe doświadczenie życiowe w kraju, który w sposób nieprawdopodobny dostał, mówiąc delikatnie w kość od faszyzmu, w kraju, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym działacze narodowi wyciągali z tramwajów, z dorożek posłów, którzy nie reprezentują Skrajnie prawicowych i prawicowych poglądów, i na rogu w Warszawie Świętokrzyskiej i Nowego Światu, na ulicy, tych posłów bito. I tego typu okay. tradycje pan Roman Giertych wskrzesił po roku 1980 dziewiątym, w związku z czym dzisiaj mierzymy się z tym, z czym się mierzymy po prostu w przestrzeni publicznej, więc doceniam absolutnie pana zdanie tak jak podkreślałem, teoretycznie się z nim zgadzam, ale w tym wypadku, bo padło nazwisko Giertycha no praktycznie zgodzić się z tym niestety nie mogę nie chcę, nie wypada mi się z tym zgadzać, drogi panie
3: ale ale jeśli można, to w takim razie przyciągnijmy ten wątek troszkę dalej. Jest coś takiego w sprawie jak e, wina i kara, prawda? Mhm. Można odpokutować, tylko nie na zasadzie takiej jak u nas stworzono te, te obo- obozy dla, dla ludzi, którzy odpokutowali swoje wyroki e, i, i dalej siedzą. E, więc tak, historia jest historią i powiedzmy są tu pewne fakty zdarzenia, które miały miejsce i w tej chwili na to nie mamy wpływu. Natomiast wyciągnijmy z tego wnioski. I powiedzmy, jeżeli ktoś zawinił, a Giertyk ewidentnie zawinił tym, że właśnie wyglógł z powrotem to towarzystwo na powierzchnię, być może zakładając jego dobrą wolę i i chęć poprawy, dajmy mu odpokutować, ale najpierw go ukażmy, to fakt. Czyli nie dopuśćmy go gdzieś tam do jakichś stanowisk, żeby znowu czegoś nie wykombinował, ale ale spróbujmy, może... Spytajmy go teraz, on na ten temat sądzi.
0: Ale wie, pan co,
3: właśnie,
0: co? wie pan co, pytają go i on Pytałem ma, go, on, tak, on, ma w on ma niewiele w tej kwestii do powiedzenia, bo no na, na pewno jedno nie odcina się od tego, ponieważ a, a wi- wiedzie, wie? wiedzie spokojne dostatnie życie i nikomu z jego otoczenia nie przychodzi do głowy żeby Romana Giertycha rozliczać za ponowne zasadzenie ziaren nacjonalistycznych i faszystowskich w Polsce i za to, że przez 30 lat mogły sobie spokojnie rozkwitać więc nie mam mowy o winy i karze, chociażby też z tego powodu, że politycy z mojego punktu widzenia drogi panie Romanie, to są po prostu koniunkturaliści w Polsce
3: to tak go zakwalifikujmy, a natomiast wracając do Dudy, bo ja nie będę używał słowa pan i prezydent, bo dla mnie to jest, ten nazwałbym go bydlakiem nawet i, i bym mógł to uzasadnić, więc ten bydlak y, 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 po prostu też się dziwi, że jeszcze ktoś z tych normalnych ludzi, a uważam, że w Polsce jest około 30-40% normalnych ludzi, którzy myślą, a reszta może jest mniej normalna, dlatego że nie myślą. Y, mówi o nim prezydent, bo tu jest tak zwane przestępstwo ciągłe, Ten gość jest wyzuty z wszelkich, powiedzmy, takich uczuć i, 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 no powiedzmy, to jest chyba ostatni gość, który był, powinien być prezydentem. Dlatego mam taką propozycję, żeby przynajmniej nie nie mówić, że to jest pan prezydent, bo ja go za swojego prezydenta z dawno nie uważam. Od samego zresztą początku praktycznie, no może nie od początku, no bo dałem mu szansę, żeby się wykazał z tego swojego programu, ale niestety mi natychmiast i w tej chwili dla mnie że on jest tylko
0: przestępcą, jeszcze nie osądzonym. No Ale pan Duda mówi idąc w pana stronę, że no przecież druga kadencja jest i teraz wszystko będzie tak jak być powinno wzorem pierwszej a nawet będzie lepiej.
3: Nie, nie wie pan, Dlaczego? ja ja też nie będę pana ani, ani z miesiącymi ludźmi. Dla mnie to, to z dla kimś przestępcą, jest może nie szefem, ale stoi powiedzmy gdzieś w tej wierchuszce tej grupy zorganizowanej, która rozwala Polskę i rozkradają i demoluje. No, dla mnie on nie jest ani panem, ani prezydentem, dla mnie jest zwyczajnym śmieciem. I teraz tylko kwestia, aha, no i bardzo jeszcze tutaj cały, bo... Pan też porusza takie sprawy, że nie wiadomo na kogo tu głosować. Też jestem, no nie, powiedz mi, nie są wszyscy z mojej bajki, ale jeżeli ja mam na tego śmiecia jeszcze przez, przez pięć lat patrzeć, to wolałbym na kogokolwiek, nawet chyba na konia, chociaż na konia bardziej.
0: Panie Romanie... Dziękuję pięknie za ten głos w takim razie. Ja również dziękuję. I obiecuję e, absolutnie brać pod uwagę e, Pana zdanie, i nie tylko Pana zdanie w tej kwestii, bo proszę mi wierzyć, że bardzo często zastanawiam się nad tym, co był Pan łaskaw powiedzieć.
3: Bo wie Pan, co, bo mam taki, taką krótką uwagę. Mhm. Bo dzwonię czasami do Pana Ludziska, tam się obrażają... Ja z to, znaczy ja wiem, że oni mają dobre intencje. Może nie mają jakiegoś takiego szerszego oglądu tego świata i oni tu i teraz się denerwują, że pan rzuca się na jakichś takich gości, którzy w tym momencie ładnie mówią, prawda? Bo oni mówią ładnie, wszyscy praktycznie robią się tego, nigdy będę wyręczał kogo. Yy, więc oni wszyscy mówią tak dla takiego przeciętnego wywiadacza, zrozumiałem językiem i on, że oni są dobrze. Więc nagle jak pan mi stąd i zobąd yy, mówi, że ten czy tamten jest jakimś takim dziwnym gościem a oni nie znają jego przeszłości, ani, powiedzmy, działalności. To czują się troszeczkę jeździć no i denerwują się. A szkoda, mówię, każdego człowieka, którego pozyskaliśmy... Szkoda, żeby go stracić, żeby panie, się, panie, tam gdzieś, nie, nie uciekł.
0: Panie Romanie, ale my od tego jesteśmy właśnie. My od tego jesteśmy, żeby tłumaczyć rzeczywistość i nie bawić się w jej pudrowanie. I nas tutaj jak okiem sięgnąć, nie zadowala to, jeśli jeden, drugi czy trzeci kandydat na najwyższy urząd w państwie pieprzy Androny, I skupia się tylko i wyłącznie nad tym, żeby dobrze wypadać w tych lub innych mediach. Nas to po prostu nie interesuje i otwarcie o tym mówimy. Ale też odniosę się do tego tracenia, o którym pan mówi. Panie Romanie, zawsze będziemy projektem niekomercyjnym, niemainstreamowym i niszowym.
3: Panie Kubo, ja się z tym zgadzam i nie chciałbym, żeby to był jakiś projekt ogólnopolski, bo, bo chciałbym, żebyśmy, żeby to, to radio trafiało do ludzi myślących. Ale wracając jeszcze na, na krótko do tego. Ja mam sąsiadów takich, takich takich zakuteł. Ja jak z nimi rozmawiam, to mówię jakimś takim oględnym językiem, bo wiem, że jak rzucę się na nich od razu i zacznę wyłuszczać te swoje racje, to oni odwrócą się i, i z nich nic nie będzie już więcej. Nie ma szansy na, na, na dotarcie. A czasami, no, ja mówię, między... No, a panem możemy by się spierać, mówić o tym gościu, że ten gość to jest, ja przepraszam, z synem, a tamty nie wujem, prawda? I my się nie obrazimy, bo my wiemy o co chodzi. Ale ci ludzie tacy małej wiary i tych świeni, oni się zaraz obrażają. No Może za dzień, za tydzień, może by to do nich jakoś dotarło, że jednak się mylą, prawda?
0: Panie Romanie, nie mam wpływu kto y, i o co się obraża i no, nie mamy a, na to, to wpływu. Pyta, nie mamy na to wpływu. Dziękuję pięknie, panie Roman. Dziękuję również. Pozdrawiam. Wszystkiego nie, dobrego. Kłaniam się nisko. Miłego no, dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, no, mam nadzieję, że z uwagą wysłuchaliście państwo pana Romana, bo można się z panem Romanem zgadzać albo nie, ale, ale jest tutaj wartość fundamentalna moim zdaniem. Pan Roman jest osobą zatroskaną i to mocno merytorycznie zatroskaną naszą rzeczywistością. Jeszcze raz, panie Romanie, dziękuję za te słowa. Swoje dwa grosze skromnie dodałem. Są też inne zatroskane osoby, na przykład czarne okulary, broda, komentarz z YouTube'a, pan Janek Sinczuk yy, również jest zatroskany o rzeczywistość yy, i pisze, ty kurwa jesteś śmieciem komuchem obrzydłym hamie meldo. Panie Janku, meldo. piszemy inaczej, to tak jak pan się jeszcze nie obudził ewentualnie. Yy, serdeczności yy, składam z tej strony i... Yy, Mam nadzieję, że podczas świętej spowiedzi pana ksiądz, który być może dobiera się do dzieci, ksiądz z parafii, u którego się pan spowiada, również podziela tego typu opinie względem swoich. Współziomków. Dobrze, proszę Państwa, 3 minuty do godziny ósmej, pierwsza godzina powoli za nami. Program nadal jest poranny, słoneczny. O, kilka chmur się pojawiło za naszym oknem przy ulicy Marszałkowskiej, ale miejmy nadzieję, że to tylko na moment. Na zegarach 4 minuty po godzinie 8. Program jest poranny, w równie porannym Halo Radiu. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do godziny 10, co niewątpliwie mnie cieszy. 15 dzień czerwca, 166 dzień roku. Do końca roku pozostało 199 dni. Zazwyczaj mówi się też przy okazji rozpoczynania godziny w stacjach radiowych, że słońce, słońce jest, proszę Państwa. Cały czas, nawet w nocy. I przynajmniej tutaj w Warszawie w sposób szczególny nam Przyświeca. I z tego się cieszymy. 22 39 22. Panu Romanowi, który przed godziną 8 do nas dzwonił. Jeszcze raz dziękuję za te słowa. To były bardzo, bardzo ważne słowa pokazujące Pana zaangażowanie i troskę w naszą przestrzeń publiczną. Państwo zauważyliście, że oto Pan Roman w sposób bardzo, bardzo mocno niepochlebny wyraża się o Panu Prezydencie. Proszę Państwa, przez 31 lat nie spotkaliśmy się, albo ja się nie spotkałem pracując przez 26 lat w tej branży z rzeczywistą, prawdziwą wolnością wypowiedzi, wolnością Mediów. Takich przykładów na świecie jest całe mnóstwo. Pan Owen ma prawo do takiej wypowiedzi i nie ma znaczenia, że obraża prezydenta, że obraża głowy państwo. To wszystko mieści się w ramach szeroko pojętej wolności słowa. A, a jeśli niestety ktoś uważa, że jest odwrotnie, to czas najwyższy zacząć gdzieś, nie wiem gdzie, może trochę w Halo Radio, pobierać e, lekcje rzeczywistej wolności wypowiedzi e, i jednak doskonale rozumiem niezrozumienie dla tej sytuacji, ale powodem jest właśnie to, jak media funkcjonują od 31 lat w Polsce. Proszę Państwa, patrzę na Wasze komentarze na e, YouTubie i na Facebooku i widzę, że się zrobił tutaj nam podstolik związany z, ze szczepieniami. Telefon mamy chyba, jak dobrze widzę. Dość emocjonujący podstolik ze szczepieniami. I chciałbym odnieść się do jednej wypowiedzi dotyczącej tego, że w programie Wojtka Krzyżaniaka była rozmowa z tak zwanym antyszczepionkowcem i Wojtek Krzyżaniak wylał na tego kogoś wiadro pomyj. Proszę Państwa, jakkolwiek to zabrzmi, to nie tylko Wojtek Krzyżaniak, nie tylko ja, ale wszyscy tutaj stoimy po stronie zdrowego rozsądku i jeśli mamy do czynienia z niemerytoryczną argumentacją dotyczącą szczepionek. Teraz się nie będę wdawać w ten temat, bo to z mojego punktu widzenia ani miejsce, ani czas. To proszę mi wierzyć. W świetle tego, jakie informacje dotyczące szczepień pojawiają się w przestrzeni publicznej i na jakie pseudoautorytety Polacy coraz częściej się powołują, chodzi oczywiście o ludzi, którzy są nie wiem, górnikami, filatelistami, względnie surferami, którzy nie mają o tym pojęcia, a jednak stają się autorytetami, ponieważ schlebiają tym lub innym opiniom, to ja naprawdę nie jestem zdziwiony, jeśli tak się stało, że Wojtek Krzyżaniak, poznając Wojtka długiej i wnikliwej dyskusji, postanowił te Androny i to pieprzenie pożegnać wiadrem. Ja pożegnałbym cysterną i mówię to zupełnie poważnie. Nie chodzi tutaj, proszę państwa, o wolność wypowiedzi. Chodzi o to, że nie będziemy marnować ani państwa, ani swojego czasu e, na dyskusje sprowadzające się do opowiadania bzdur i pieprzenia w bambus. Osiem pół minuty po godzinie ósmej pięćdziesiąt 39 059 22. Kogo witam? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Tomek prowincji, dzwonię z województwa Mazowieckiego.
0: Witam panie Tomaszu i słuchaj. Witam
1: pana... Ja witam również, witam też słuchaczy czy Radia. E, chciałbym powiedzieć parę, wypowiedzieć się na temat prezydenta, ale nie Dudy, tylko prezydenta Ukrainy, mm-hmm. pana Zełenskowa który w zeszłym tygodniu wydał dość niepokojące oświadczenie. Dla mnie to było oświadczenie dotyczące niedoszły planowanej przez niego próby samobójczej, bo jakże inaczej można określić plan zarażenia się koronawirusem. Oczywiście no jest w tym pewien jakiś element, powiedziałbym, John szoterii, badania świata, próbowania znalezienia jakichś recept, ale z punktu widzenia, z punktu właśnie z pozycji prezydenta jest to chyba informacja zbyt daleko posunięta i nie przypominam sobie szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz czy kiedykolwiek ze strony jakiegokolwiek prezydenta słyszałem coś podobnego. Myślę, że ta deklaracja nie specjalnie mu pomoże. I to nie tylko w kontakcie z własnym narodem, ale głównie w stosunkach międzynarodowych. Nie wiem, czy car Władimir Putin zechce rozmawiać o tym, co się dzieje na wschodniej Ukrainie, kiedy sobie o czymś takim przeczyta, czy usłyszy. Zastanawiam się też, czy prezydent Załęski myśli choć cokolwiek o starcie w kolejnych wyborach, gdyż ta deklaracja może mu przeszkodzić, a może jest nawet wstępem do abdykacji. No, Co mógłbym mu polecić? Na pewno pomoc terapeuty. A kojarzy mi się taka sytuacja dosłownie tylko z jedną i to fantastyczną, albowiem przedstawiono w książce Boryca i Arkadija Strugarskich pod tytułem Trudno być Bogiem. Tam mamy do czynienia ze światem średniowiecza, który panuje na jednej z planet i naukowcy, którzy próbują cywilizować, podnieść na wyższy poziom ludzi żyjących na tej planecie i w takiej średniowiecznej epoce, robią wszystko, co mogą, ale wcale nie jest to łatwe. Szczególną postacią jest tam król, który jest zaszczutym, zmanipulowanym włoszem, boi się wszystkiego, ciągle ma wrażenie, że ktoś chce go otruć. Jest postacią niemal komiczną. No i tutaj wracam do prezydenta Zalenskowa, który też był komikiem, który był komikiem filmowym, ponieważ podobnymi rzeczami kiedyś w przeszłości się zajmowałem, więc być może jest to jakiś objaw skrzywienia zawodowego, a może wstęp do oświadczenia, że nie ma pomysłu na dalsze ruchy. Ale nie wiem. To tylko taka drobna, powiedziałbym, quasi-diagnoza z mojej strony.
0: Panie Tomku, dziękuję pięknie za te słowa w takim razie. Wszest... Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko. Miłego dnia. Dwa... Dziękuję. 12 minut po godzinie 8, proszę państwa. No i tym sposobem dzięki panu Tomkowi na chwilę zerknęliśmy na Wschód. Przyznaję się, nie miałem się dzisiaj skupiać na wschodzie, chociaż Wschód to bardzo piękny rejon szczególnie. Moim zdaniem osobistym Ukraina i Rosja. No ale co kto lubi? Wiem oczywiście, że mówiąc, że to piękny rejon, w opinii niektórych przynajmniej staje się fanatycznym komunistą i... Stalinistą. Państwo tak delikatnie zaczepiacie mnie odnośnie tych szczepień. Padło nazwisko Jerzego Zięby. To ja tylko tak krótko powiem. Nie zamierzam z kimkolwiek dyskutować, polemizować, dialogować na temat Jerzego Ziemby i w przeciwieństwie do wspomnianego tutaj mojego kolegi redakcyjnego Wojtka nie zamierzam rozmawiać z antyszczepionkowcami, bo równie dobrze mogę rozmawiać nie wiem, ze ścianą. Sami też Państwo zauważacie, że to środowisko jest w 100% hermetyczne i odporne na jakiekolwiek argumenty. Mamy ciekawszą rzeczywistość i ciekawsze tematy do podejmowania niż rozmawianie z jakimiś półmózgimi. Fanatykami, tak dokładnie, półmózgimi fanatykami, którzy bardzo często podejmują działania zmierzające do zwiększenia, znacznego zwiększenia ryzyka, które to ryzyko związane jest ze zdrowiem i życiem ich własnych dzieci. 13,5 minuty po godzinie 8. To teraz przypomnę, drodzy Państwo, www.zrzutka.pl. Ukośnik, kampania pod tym linkiem znajdziecie Państwo opis kampanii, którą przygotowujemy. Na razie w siedmiu miastach. Czyli Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. W każdym z nich po siedem dużych billboardów eksponowanych od 1 do 15 sierpnia. Dodatkowo trzy mobilne billboardy w każdym z miast podczas dwóch weekendów tej kampanii. A o co chodzi? O to, co widać w naszym studio, proszę Państwa, cały czas, czyli ile kosztuje nas Kościół. To już 20 miliardów złotych. Na stronie zrzutka.plu kośnik Kampania znajdziecie Państwo. Także rozłożenie tej kwoty na poszczególne części. Przypomnę tylko, dodam, że tych szacunków dokonał dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista wraz ze swoim zespołem, który kilkukrotnie już był moim gościem w Halo! Radio i w ciągu najbliższych, mam nadzieję, dni, również tym gościem będzie, i jeszcze raz zmierzymy się z tematem kosztów rocznych, kosztów kościoła, corocznych kosztów kościoła katolickiego, które to koszty z roku na rok, od kiedy, ale nie tylko prawo i sprawiedliwość rządzi, no, stale, stale się zwiększają. A o co chodzi? Chodzi o to, proszę Państwa, żeby te pieniądze były przekierowane na naprawdę ważne cele społeczne, bo bo takowych jest w Polsce bardzo wiele. Przestrzeni społecznych, które są niedofinansowane, jest bardzo wiele. Ale póki co musimy się o tym wzajemnie poinformować i chcemy, żeby ta skromna, bo skromna, ale jednak kampania przyczyniła się do Próby podjęcia dyskusji na temat relacji państwa akurat z Kościołem katolickim, szczególnie relacji finansowych, bo Polska nie jest, proszę państwa, państwem wyznaniowym formalnie, w związku z czym, nawet jeśli w Polsce funkcjonowałoby 99,9 praktykujących fanatycznie na przykład katolików, to nadal nie oznacza, że z budżetu państwa, między innymi, jakiekolwiek pieniądze, mają szerokimi strumieniami wpływać do kościoła katolickiego. Dlatego pragnę Państwa zachęcić do tego, żebyście wspierali tę zbiórkę. Pokażmy, że czas najwyższy podjąć taką dyskusję. Nie tylko dlatego, że pieniądze, duże pieniądze, wielkie pieniądze rodzą brak ograniczeń, te z kolei rodzą bezkarność. Bezkarność rodzi patologię, a od patologii już tylko mały krok do być może czego nikomu z Państwa nie życzę, waszego zgwałconego przez duchownego dziecka. To oczywiście jeden z powodów, jedna z opcji, którą należy podejmować w materii corocznych kosztów Kościoła. Docierają też do mnie sygnały, bo ludzie piszą, że to wyliczenie jest źle przeprowadzone. Jeśli pojawia się zderzenie tego typu opinii, że wyliczenie jest źle przeprowadzone, bo ludzie piszą, to chciałbym Państwa subtelnie, delikatnie i z uśmiechem na twarzy poinformować, że to, że ktoś coś pisze, to jest tego kogoś opinia. Ja ufam, bo nie mam podstaw, żeby nie ufać doktorowi Andrzejowi Polaczkiewiczowi, który tych szacunków dokonał, bo to są szacunki, ponieważ nie mamy i nie będziemy mieć, proszę państwa, dostępu do rzeczywistych papierów, dokumentów potwierdzonych, ponieważ wiele obywatelskich i społecznych komórek na przestrzeni lat pytało i stronę rządzącą, nieważne kto rządził i kościół o te pieniądze nikt nigdy w sposób kompleksowy, większościowy, na te pytania nie był w stanie odpowiedzieć. Dlatego tak się złożyło, że to my podjęliśmy ten trud. Trud jakieś dwa lata temu, jak pamiętam, z doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem. No i na moją prośbę, doktor Andrzej Polaczkiewicz, takie zestawienie przygotował. Pole do dyskusji jest, ale żeby to pole do dyskusji rzeczywiście zaczęło wydawać jakieś owoce to najpierw trzeba to pole obsadzić, a potem podlać i taka właśnie kampania na razie w siedmiu miastach polskich skromna, bo skromna, w pełni zależna od państwa naszym zdaniem ma sens po prostu bądźmy przyczynkiem niech ta kampania będzie przyczynkiem do tego, żeby kościół katolicki wreszcie na pewnym etapie został finansowo wzięty na barki osób, które Są osobami wierzącymi. Niech one po prostu z własnych podatków, zaznaczając co roku w picie darowiznę na Kościół, rzeczywiście na ten Kościół się składają. Wara i politykom, wara Kościołowi Katolickiemu od publicznych pieniędzy w całej rozciągłości. 19 minut po godzinie 8. www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Wspierajcie Państwo. Jak dobrze pamiętam, jeszcze 48 albo 9 dni pozostało do końca tej naszej zbiórki, aż nawet zajrzę, żeby nie być nieubranosłownym albo gołosłownym, jak mówią niektórzy. 46 dni, mamy 323 osoby wspierające, za to serdecznie dziękujemy, ale nie mówię tego bezczelnie, ale realnie to wciąż mało, proszę Państwa, bo to kraj, który zamieszkiwany jest przez prawie 40 milionów ludzi. Ale... Jest dobrze. W ciągu e, czterech albo pięciu dni, jak dobrze pamiętam, zebraliśmy już prawie 16,5 tysiąca złotych ze 132 825 złotych. Dlaczego taka kwota? E, dokładne wyliczenie kosztory z tej kampanii dostępne jest również na stronie www.zrzodka.pl kośnik kampania. A więc wspomagajcie ją państwa, państwo, bo wspomagając tego typu działania, wspomagacie cywilizowanie się Polski, Cywilizowanie się, nas wszystkich, nawet wbrew pluciu nam pod nogi w takiej sytuacji, a to po prostu dzieje się codziennie. Dwadzieścia i pół minuty po godzinie ósmej, program jest poranny w Halo Radio. Zostańcie Państwo z nami, bo ja z Wami będę do godziny dziesiątej.
1: Halo Radio.
0: Na zegarach 29,5 minuty po godzinie 8.00 państwo pytacie, ja odpowiadam zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam można wspomóc naszą kampanię społeczną, pierwszą taką kampanię od 31 lat, która ma być przyczynkiem do tego, żebyśmy wspólnie podjęli dyskusję o tym, jak nie finansować kościoła katolickiego w Polsce. To już prawie 20 miliardów. A skoro y, akurat y, sobie funkcjonujemy w tym zakresie tematycznym, to y, informacja z Rzeszowa. W niedzielę w kaplicy w Węgliskach, która przynależy do parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta, Dałem radę. Eee, w sensie komplikacja. W mszy odprawiał emerytowany ksiądz Józef Kot. Z relacji kobiety, która uczestniczy, uczestniczyła w mszy, wynika, że duchowny powiedział Boże, spraw, aby wszyscy głosowali na Andrzeja Dudę. Donosi lokalny portal. Eee, zniesmaczona pani Monika pojechała do proboszcza księdza Jana Krzywińskiego, by opowiedzieć o tej sytuacji. Usłyszała, możesz z tym iść do telewizji i prasy. Oto pani Monika poszła. W związku z czym dzisiaj o tym Państwa informujemy. Czy jestem zdziwiony? Nie, proszę Państwa, katolicki kler od zawsze zaangażowany jest w politykę w Polsce po stronie władzy. I nieważne, czy działo się to po 89 roku, czy przed 89 rokiem, również, proszę Państwa, kler funkcjonował. Ręka w rękę w bardzo wielu sytuacjach z władzą. Powód jest prosty, mówią o tym setki książek. Potęga Kościoła Katolickiego na całym świecie, w szczególności w Polsce, Została zbudowana i jest utrzymywana na bazie kontaktów z władzą. Nieważne, jaka to była władza pokazywał to już, jak pisała gazeta Urbana, prowincjonalny wikary z Wadowic, zwany Janem Pawłem II, który obściskiwał się z bandytą o nazwisku Pinochet. Tak właśnie było i nie warto o tym na żadnym etapie zapominać. Teraz małpa.halo.radio 22 39 22. i oczywiście Państwa komentarze na YouTubie i na Facebooku, do których cały czas zaglądam. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, czyli poniedziałek, który rozpoczyna nam ten tydzień, to warto wspomnieć, że również ten tydzień będzie obfitował w pompowane emocje dotyczące kampanii wyborczej. Przypomnę, że faktem jest, iż wybory te budzą, mówiąc delikatnie, wątpliwości związane z ich legalnością. I warto też podkreślić, że używając słowa wybory dokonujemy nadinterpretacji. Wszyscy jesteśmy ofiarami, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, niezgodnych z prawem i konstytucją, machlojek katokomunistów, bo tak można ich nazwać, czyli ludzi funkcjonujących w realiach władzy, ale to, że zostaliśmy przez nich postawieni przed ścianą i de facto zmuszeni do udziału w tym plebiscycie, nie oznacza na żadnym etapie, że powinniśmy odwrócić się do tego plebiscytu plecami. Nie w tej sytuacji, proszę Państwa, w której jest Polska i nie w sytuacji, która według przynajmniej części socjologów i politologów bardzo mocno przypomina Sytuację zarówno sprzed pięciu lat, kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednimi wyborami prezydenckimi, jak i sytuację z roku 80. Dziewiątego. Wtedy Polska gremialnie odsuwała komunistów od władzy. Teraz przychodzi czas na to, żeby rozpocząć proces odsunięcia od władzy kato komunistów, a to mieszanka wydaje się być dla wielu z perspektywy 31 ostatnich lat nie tyle gorsza, co równie wybuchowa, jak ta, z którą walczyliśmy w roku 80 dziewiątym. Dlaczego mówi się o podobieństwach do wyborów sprzed pięciu lat. Podobieństw jest aż nadto. Prezydent Andrzej Duda objeżdża Polskę dość leniwie. To przednie wstęgę tu, to będzie uczestniczył w otwarciu czegoś i tak dalej, i tak dalej. Można to mnożyć. Te same błędy, te same zaniechania były dokonywane podczas kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Nadmienię tylko, że miałem okazję być wtedy w zespole osób, które na, pamiętam, dokładnie pół roku przed wyborami y, alarmowały stab wyborczy Bronisława Komorowskiego, nie dlatego, że ktokolwiek z nas kochał Bronisława Komorowskiego, tylko że dlatego iż y, no, mieliśmy świadomość, y, jak będzie wyglądała ta prezydentura, a bardziej co będzie się działo z Polską, y, kiedy wybory wygra Duda. No cóż, zostaliśmy wtedy wyśmiani. Tak to jest, że politycy, nieważne z jakiej opcji, ale funkcjonując na szczytach władzy są po prostu odrealnieni. A zostaliśmy wyśmiani, ponieważ wykazaliśmy na pół roku przed wyborami, dlaczego wybory wygra obecny prezydent Andrzej Duda. Teraz sytuację mamy bardzo zbliżoną. Nieprawdopodobna energia wyzwolona po stronie tak zwanej opozycji. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wymiana kandydatki na kandydata w obozie Platformy Obywatelskiej spowodowała, że część z tych, którzy są nie za Rafałem Trzaskowskim, ale którzy są przeciwni tej degręgoladzie, która się dzieje, niszczeniu resztek demokracji, zasypywaniu jeszcze żywej Polski żywcem w europejskim grobie, rzeczywiście w sposób mnie osobiście, prywatnie zadowalający pokazują swoją energię, pokazują swoje pozytywne nastawienie do tej zupełnie niepozytywnej sytuacji, bo przypomnę to nie wybory, ale plebiscyt. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to mamy tutaj sytuację, na którą niewielu zwraca uwagi, ale która nie dzieje się często, proszę Państwa. W kampanii Trzaskowskiego zbieranie podpisów może od tego zacznę, na listach poparcia, zaangażowali się ludzie z bardzo różnych obozów politycznych, z bardzo różnymi poglądami społecznymi, politycznymi, sympatiami politycznymi i partyjnymi. To pokazuje... Jak bardzo w części, przynajmniej z nas, co jest osobiście dla mnie wielkim plusem, Polacy zdają sobie sprawę, jakim niebezpieczeństwem dla Polski, jakim ryzykiem dla trwania jeszcze w ostatnich oddechach naszego kraju będzie reelekcja faceta, który działa na smyczy małego człowieka z warszawskiego Żoliborza. Państwa do tego nie muszę przekonywać, natomiast wszyscy powinniśmy chyba mieć świadomość, że tym razem uczestnictwo w plebiscycie prezydenckim jest dla nas wszystkich swoistym, paranoicznym jednak, ale obowiązkiem obywatelskim. Ja jestem ostatni, który namawiałby Państwa do głosowania na kogokolwiek, dlatego nie zamierzam tego robić, nie będę tego robić, natomiast mam obowiązek, Takie przynajmniej mam wrażenie, podejmowania wraz z całym naszym zespołem działań profrekwencyjnych, bo im wyższa frekwencja wyborcza, w tym plebiscycie prezydenckim, tym większa szansa na odsunięcie tej marionetki, która udaje prezydenta i usunięcie jej z pałacu prezydenckiego. Nie tylko politycy, powiem Państwu szczerze, ale przede wszystkim ludzie, którzy zdają sobie sprawę i widzą z tego, jakie zniszczenia Poczyniło prawo i sprawiedliwość z małym człowiekiem z Boża i jego marionetką w pałacu prezydenckim w ciągu ostatnich pięciu, a już niedługo sześciu lat, i to właśnie ci ludzie mający tę świadomość liczą na to, że ta frekwencja będzie wysoka, wzajemnie się namawiając do uczestniczenia. W wyborach. Kiedy czytam poszczególne depesze agencyjne i słyszę o inicjatywie na przykład opozycji o uruchomieniu takiego komitetu który kontrolowałby to, co będzie działo się podczas, sam mówię, wyborów, ale tego plebiscytu, bo są bardzo duże podejrzenia dotyczące jego legalności, to jednocześnie brakuje mi tam jednej podstawowej kwestii do poruszenia. Jeśli ta oferta jest skierowana, a słyszę i czytam o tym, że jest skierowana do wszystkich komitetów wyborczych, to należy wykluczyć Absolutnie fundamentalnie jeden komitet wyborczy, proszę Państwa, komitet wyborczy nacjonalistów i faszystów pod wodzą tego politycznego, nacjonalistycznego, faszystowskiego zera, jakim jest kandydat na prezydenta. Krzysztof Bosak. Z tymi ludźmi nie należy rozmawiać, tych ludzi nie należy w cokolwiek angażować. Powiem Państwu, dlaczego nie należy tego robić. To być może dla niektórych będą mocne słowa, ale moim zdaniem są zupełnie uzasadnione. Nacjonaliści i faszyści to w mojej opinii nie są ludzie. Nie można ich odhumanizować Ich postawa e, świadcząca o tym, jaką drogę ideologiczną wybrali, m, skutecznie zrzuca ich z piedestału człowieczeństwa. Dlaczego? Między innymi dlatego, proszę Państwa, że Polska i Europa wystarczająco dużo w okresie II wojny światowej wycierpiały. I wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, e, odnosząc się do doświadczeń mojej rodziny. Także moja rodzina wystarczająco dużo wycierpiała. W okresie II wojny światowej część z moich bliskich zginęła w Oświęcimiu i w Tryblince, ale także moi bliscy działając w ruchu socjalistycznym w okresie dwudziestolecia wojennego, również swoje wycierpieli z rąk tak zwanej prawicy. To wtedy był obóz narodowo-radykalny, którego pocioty zostały reaktywowane przez wspomnianego dzisiaj o poranku Romana Giertycha po roku 89. I mam świadomość, znając historię Polski, że takich osób jak ja, które mają rodzinne bezpośrednie Świadectwa tego, ile można było wycierpieć z rąk niemieckich faszystów, polskich nacjonalistów przychylających się faszyzmowi jest bardzo wiele. Historia lubi się powtarzać. Szczególnie pudrowana, szczególnie przebrana w ładne garnitury i mówiąca okrągłymi zdaniami. Nacjonaliści i faszyści to w kwestii człowieczeństwa Nie ludzie, a zwykłe ścierwo. Chciałbym, żebyście Państwo te słowa, wypowiedziane przeze mnie, absolutnie odpowiedzialnie, od początku do końca, mieli gdzieś blisko swojego serca z uwagi na historię Polski z uwagi na historię bardzo wielu rodzin, które w naszym kraju nadal żyją, gdzie te wspomnienia na skutek relacji rodzinnych nadal są bardzo, bardzo bardzo silne nie można mówić o tym, że stosuje się mowę nienawiści wobec takich zer politycznych jak Krzysztof Bosak to nie jest mowa nienawiści to jest odniesienie się do rzeczywistości i faktów, albo bowiem mowa nienawiści może być stosowana wobec ludzi, a nie wobec tych, którzy wybierają nacjonalizm albo ideologię zbliżającą się do faszyzmu. Tak więc, jeśli szeroko pojęta opozycja planuje utworzenie czegoś na kształt Komitetu Ochrony Wyborów, to myślę, że społecznym oczekiwaniem tych, którzy chcą zatrzymania degręgorady Polski, e, robionej łapami głównie prawa i sprawiedliwości, to właśnie po tej stronie będzie świadome i bardzo głębokie oczekiwanie, żeby w żaden sposób do takich inicjatyw nie dołączać tych, którzy dziś pomimo historii Polski i Europy, pomimo doświadczeń z faszyzmem i nacjonalizmem zarówno podczas II wojny światowej, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym nadal odnoszą się z uśmiechem na twarzy, przebrani w eleganckiej garnitury zarówno do nacjonalizmu, jak i postaw faszystowskich. I tego sobie i państwu w ramach trwającej, bo od niej zaczęliśmy kampanii plebiscytowej, bo to nie jest kampania wyborcza. Życzę bardzo sobie i Państwu. Na zegarach 16 minut do godziny dziewiątej, program jest poranny. Było może trochę poważniej, trochę smutno, chociaż z tym smutkiem bym nie przesadzał. Ważna jest świadomość społeczna i obywatelska. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, iż nacjonaliści i faszyści są poza nawiasem społecznym, są poza nawiasem obywatelskim, są Poza nawiasem ludzi. Jeśli ktoś twierdzi, że jest to odhumanizowanie, to jestem w stanie przyznać mu rację. Świadomie dokonuję odhumanizowania nacjonalistów i faszystów. Dla mnie to nie byli i nigdy nie będą ludzie. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: 9,5 minuty do godziny dziewiątej. Program jest poranny w Halo Radio. Ja będę z Państwem do godziny dziesiątej. Pan Mariusz pisze, to będzie wałek stulecia, te wybory, ale chyba mimo wszystko trzeba wziąć w nich udział. Chociaż szczerze nie mam na kogo głosować. Znów trzeba wybrać lepsze zło. E, to między innymi, moim zdaniem oczywiście, specyfika Polski, jeśli chodzi o... 31 lat, no ale co zrobić proszę Państwa, skoro przez ostatnich wiele lat to moi koledzy wraz ze mną trąbiliśmy, że po 89 roku kompletnie zakopano ideę edukacji obywatelskiej i o dziwo potrzebne było ponad 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby wreszcie komentatorzy, fachowcy różnych dziedzin, zaczęli również otwarcie o tym mówić, że nie mamy czego wymagać od naszej polskiej zbiorowości, a to z uwagi właśnie na to, że Edukacja obywatelska u nas leży. I po to właśnie jest Halo Radio, drodzy Państwo. Po to nadajemy od 1 października 2019 roku, tylko i wyłącznie dzięki Państwu, żeby na bardzo różnych płaszczyznach, bardzo różnych polach właśnie w taki obywatelski sposób wzajemnie się edukować. Bez Was ta edukacja się nie uda, o czym świadczą wielokrotnie Wasze opinie i komentarze, za które dziękujemy, ale również bez Was ten projekt nie będzie Finansował, bez waszego stałego wsparcia finansowego, o które cały czas apelujemy. Nie jesteśmy powiązani, ani nie stoją za nami żadne partie, żadni politycy, ani żaden wielki biznes. I dlatego Halo Radio to moim, ale chyba nie tylko moim zdaniem, wyjątkowy projekt na tle polskiej mapy mediów. I to wyjątkowy od 30 Jeden lat. Wyjątkowy na tyle, że od miesięcy interesują się nami zagraniczni dziennikarze. Dzisiaj o 15:00 w siedzibie Haloradia będziemy gościć przedstawicieli holenderskich mediów. To bardzo Dobra informacja, że Europa ma świadomość nie tylko w jakiej sytuacji na tle całej Europy znajduje się w tej chwili Polska, ale także poszczególni dziennikarze, poszczególne redakcje, media europejskie, mają świadomość, jak wyjątkowym projektem w takim kraju jak Polska jest Halo Radio. Dlatego dzisiaj z holenderskimi dziennikarzami bardzo chętnie się spotkamy. Dodam oczywiście z nutką złośliwości, że tak bardzo jak od miesięcy media zagraniczne są zainteresowane naszą działalnością, tak wszystkie media w Polsce. I nie mówię o narodowych, mówię o mainstreamowych, tych, które są na przykład przeciwne Prawu i Sprawiedliwości walczą w swojej opinii o wolność, demokrację. Skutecznie, proszę Państwa, bardzo skutecznie cały mainstream nas ignoruje. No cóż, nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle dla polityków i mediów, które w żelaznym uścisku Są z tymi politykami powiązane z jednej i z drugiej strony, takie medium jak Halo Radio rzeczywiście wygodne nie jest, bo jedyną zależnością naszego projektu jesteście państwo i chciałbym i chcielibyśmy wszyscy, żeby tak właśnie pozostało. No ale bez waszej stałej finansowej pomocy, ten projekt, zawsze to podkreślam, nie będzie się rozwijał, bo nie chodzi o to, żeby trwał, chodzi o to, żeby właśnie się rozwijał. Olbi wan pisze, cała Europa ma świadomość, co dzieje się w Polsce od dawna. I co? Gówno. I taki nie. Na tle chociażby koronawirusa to nie jest żadne usprawiedliwienie, tylko odniesienie się moim zdaniem do faktów. Poszczególne państwa Europy pokazały, jak wiele mają do zrobienia w swoich własnych sprawach i paradoksalnie ten koronawirus nie zjednoczył Europy, a bardzo mocno ją podzielił. Każdy zaczął się Martwić o swój własny interes, o swoich własnych obywateli. Gdzieś, nie tylko moim zdaniem mam wrażenie, ta wspólnotowość się zadziała. I tak jak po koronawirusie trzeba będzie odbudowywać nie tylko kwestie związane z gospodarką, ale moim zdaniem fundamentalne kwestie związane ze współżyciem społecznym i obywatelskim. Tak w całej rozciągłości trzeba będzie również nie odbudować, a na nowo zbudować, można to nazwać, nową solidarność europejską w ramach Unii Europejskiej pomiędzy wszystkimi państwami. Państwo często sami zastanawiacie się, pytając, czy ten koronawirus nie tylko nas, Polaków, ale w ogóle ludzi czegokolwiek nauczy. Nie nauczy, proszę Państwa, ponieważ ludzie to takie istoty, które nie wyciągają wniosków z historii, to zawsze mniejszość, to zawsze małe grupy obywatelskie i społeczne zaangażowane w proces właśnie społeczeństwa obywatelskiego, te wnioski wyciągać mogą. I my staramy się to na antenie Halo Radia z Państwa pomocą robić. Zatem jeśli Państwo życzycie sobie, żebyśmy nadawali dalej i rozwijali się, to zachęcam, namawiam i proszę www.halo.radio-sos. Tam w każdy sposób można nas wspierać, w każdy sposób finansowy, bo to wsparcie merytoryczne, ludzkie czujemy na co dzień od Państwa i za to ja osobiście i pewnie nie tylko ja serdecznie Państwu e- Dziękuję. Znów się stworzył podstolik dyskusyjny związany z kwestią, tu się muszę pilnować, nie wyborów prezydenckich, a tego plebiscytu prezydenckiego i cieszy to, ale też nie jestem zdziwiony, biorąc pod uwagę nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, że macie Państwo świadomość, że to plebiscyt i że stawka jest naprawdę duża. W gruncie rzeczy doszliśmy do Takiego moim zdaniem przerażającego momentu, w którym nie ma znaczenia, kto będzie kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Pod warunkiem, że nie będzie to nacjonalistyczne, faszyzujące nasienie, które nazywa się Krzysztof Bosak. Ważne, żeby ten kontrkandydat po prostu... Wygrał. A agencje donoszą dzisiaj, że gdy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, Szyman Hołownia dostał zadyszki w wyborczym wyścigu i zaczął tracić mocno w sondażach. Czy wciąż ma szansę nadgonić kandydata PO? Eksperci nie są przekonani, ale ludzie hołowni wciąż wierzą, że wszystko jest jeszcze możliwe. Trzaskowski osiągnął swój szczyt notowań, a nasz kandydat przeciwnie, cały czas buduje swoje poparcie. Tak dziennikarze one tu słyszą w sztabie. To oczywiście moje osobiste zdanie, bo Halo jest tak skonstruowane, że każda z prowadzących i każdy z prowadzących zawsze mówi, co myśli i mówi za siebie i od siebie. Na szczęście nie tylko to nacjonalistyczne, faszyzujące nasienie, jakim jest Krzysztof Bosak, nie ma szans na prezydenturę, ale również ten farbowany liberał, który w gruncie rzeczy funkcjonuje bardzo mocno po prawej stronie. I tak jak Bosak na potrzeby kampanii przebrał się w ładny garnitur, tak samo Hołownia jeszcze ładniejszy garnitur założył. Na szczęście ani jeden, ani drugi nie ma najmniejszych szans na I mnie osobiście, proszę Państwa, bardzo to cieszy, bo po 31 latach naprawdę mam dość tego typu towarzystwa w przestrzeni publicznej, w tym na najwyższych stołkach w państwie. A skoro mówimy, zahaczamy o nacjonalistów z postawami faszyzującymi, czy o prawicę, to nie wiem, czy Państwo wiecie, jak bardzo różna jest prawdziwie konserwatywna, postawa w systemie anglosaskiej polityki, od tego bezchołowia wschodniego, które obserwujemy w Polsce, które śmie tytułować się prawicą. Poprzedni premier Wielkiej Brytanii zalegalizował małżeństwa, związki partnerskie, może tak powiem, powołując się na swój konserwatyzm, ponieważ był konserwatystą i powiedział mniej więcej, Tak. Właśnie dlatego, że jedną z fundamentalnych wartości konserwatywnych jest rodzina, jest trwałość związku, a nie coś, co dzieje się na chwilę, to nie mam wyboru i nie tylko muszę, ale chcę zalegalizować te relacje, które pozwolą osobom, homoseksualnym, po prostu funkcjonować w relacji lega artis. Tak w zasadzie można to powiedzieć. Zobaczcie Państwo, jak to pięknie powiedziane. Z uwagi na swój konserwatyzm, którego wartością jest trwałość tej najważniejszej komórki społecznej, nie mam wyjścia, ale też chcę właśnie z tego powodu zalegalizować te związki. Podobna sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze pamiętam, dwa lata temu. Sędzia uznawany za konserwatywnego, sędzia uznawany za konserwatywnego, kiedy przewodniczył rozprawie dotyczącej właśnie legalności takiego związku, zapytał wprost, ile, bo to się działo w stanie Kalifornia, ile w stanie Kalifornia Funkcjonuje takich par, tam dokładnie, przepraszam, chodziło o adopcję dziecka przez parę homoseksualną. Ile w stanie Kalifornia funkcjonuje takich par? No odpowiedziano, że ponad 100 tysięcy. W związku z czym sędzia, który miał opinię konserwatywnego, uznał, że prawo nie może działać wstecz, co zostało dobrze i zrozumiale odczytane, skoro. 100 tysięcy par w ten sposób w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, nie dzieje się nikomu krzywda, rodziny są szczęśliwe, to on jako sędzia nie może wydać tu i teraz wyroku, który powie, że te pary są nielegalne, nielegalnie funkcjonują i nielegalnie wychowują dziecko. To właśnie, proszę Państwa, jest fundamentalna, różnica pomiędzy polityką w Polsce, która naznaczona jest na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat złym wpływem wschodu, ponieważ Duda, o czym Państwo wiecie pewnie nie od dziś, bo mówi o tym i Marcin Celiński, i Kuba Dymek, i Tomek Piątek w swoich programach, Duda powiela schematy moskiewskie, kremlowskie, tak jak Hołownia realizuje polityczną karierę rodem ze wschodu, tak jak prezydent Ukrainy, bo tylko w systemie polityki wschodniej z telewizji można stać się kandydatem na prezydenta, to w polityce anglosaskiej się po prostu nie dzieje. A jeśli ktoś ma na myśli Ronalda Reagana, to Ronald Reagan potrzebował kilkudziesięciu lat, żeby z aktora przemienić się W prezydenta. Tak więc te różnice fundamentalne pomiędzy polityką wschodnią a anglosaską są aż nadto widoczne, kiedy wgryziemy się w postawy poszczególnych polityków w Polsce, w ich polityczną drogę, w ich polityczny. Genotyp. Tak więc ja osobiście, jako do tej pory mówiłem o tym wielokrotnie i tłumaczyłem to też nieaktywny wyborca, tym razem przez Prawo i Sprawiedliwość zostałem zmuszony do tego, żeby wziąć udział w tym plebiscycie i w tym plebiscycie udział wezmę, do czego Państwa bardzo, bardzo serdecznie namawiam, bo gramy o dużą stawkę. Jeśli nie dojdzie do reelekcji Andrzeja Dudy, to bardzo szybko ten rząd, który w tej chwili funkcjonuje nam się zwyczajnie rozpadnie po drodze jest jeszcze ryzyko stanu wyjątkowego no, ale kto nie ryzykuje ten nie jedzie panie Tomku, dzień dobry
1: dzień dobry, jeszcze raz telefonowałem wiem, że jeszcze raz odniosę się do pana odpowiedzi przed chwilą to co pan wspomniał o o sędzi ze Stanów Zjednoczonych no właściwie, że e, osoby, które e, były tam o, osobami w, w związkach niechętno-seksualnych i było ich sto tysięcy, e, e, jak to się dzieje w Polsce? No to można przeciwstawić właśnie tej sytuacji, tak zwaną ustawę, ustawę deubekizacyjną, która pozbawiła praw nabytych Dokumnie, z naszą tak. częścią skupy. Natomiast co do Ronalda Regana, on właściwie przymierzał się do kariery politycznej nawet jeszcze przed II wojną światową, gdy był początkującym zazwyczaj nowym aktorem, ale był również szefem Związku Zawodowych, zawodowych Artystów Hollywood. No, zanim porzucił zawód, ostatnią rolę zagrał w 64 roku, no to jeszcze trochę czasu minęło, ale kształcił się w różnych sytuacjach i tu można rzeczywiście zgodzić się z tym, co Pan powiedział, że to trwało kilkadziesiąt lat. Natomiast chciałem nawiązać też do Pana wypowiedzi sprzed kilku, kilkunastu, kilkunastu minut na temat, na temat tego, co mówił Pan o faszystach, że to nie są ludzie, ja bym powiedział, że są, tylko wymagający ścisłej, zamkniętej, alienacyjnej i dożywotniej terapii. Terapii takiej, jaka, nie wiem, czy w ogóle w dzisiejszym czasie, w świecie jest dozwolona czy w ogóle we wszystkich krajach kiedyś, kiedykolwiek dozwolona była, ale... W Polsce terapię taką dość sokową, tylko że wspierowaną wobec narkomanów prowadził na przełomie lat 70. i 80. szef monaru, nieżyjący już Marek Kotański. Ona była dość y, y, szczególna, y, polegała na tak zwanym zgnojeniu chorej osobowości i y, y, sama metodyka była rozmaicie zależnie od y, danej osoby przeprowadzana, ale jak mówię, nie wiem, czy ta metodyka. E, byłaby e, dzisiaj nielawidziana. Niemniej w przypadku osób, no, e, takich jak e, zgromadzonymi w e, partii Konfederacja, e, skoro jurysdykcja prawa, no zresztą wydane, e, wydana ustawa e, zabraniająca e, propagowania ideologii totalitarnych na tę partię jakoś e, nie działa, to no, można powiedzieć, że mrzonką jest uznanie takich objawów za m, m, produkt zniewolenia, czyli egzemplifikację poglądów nazistowskich i m, faszystowskich. Tak więc tylko chyba w tym wypadku takie osoby powinny m, mieć prawo do jakiejś egzystencji, ale oczywiście, jak mówię, w układzie penitencjarno-leczniczym. A na takie rozwiązania raczej mogą pozwolić sobie kraje, gdzie oba takie systemy można połączyć, bo one działają świetnie, mają odpowiednich fachowców i są na tyle bogate, że byłoby to możliwe. Także ten ten pomysł, który przedstawiam jest raczej na na inne czasy, kiedy, kiedy już po prostu m, kraj będzie nie znajdował się w lepszej m, kondycji. Dlatego, też, ta, żaden,
0: dlatego tak. też, panie Tomaszu, absolutnie się z panem zgadzam, bo nie sposób się z panem, biorąc pod uwagę merytoryczną argumentację, nie zgodzić. Dlatego zanim nadejdą te lepsze czasy, to faszyzujących nacjonalistów myślę, że należy nazywać po prostu po imieniu, zabierając im człowieczeństwo na bazie e, historii Europy i Polski i separować ich e, w każdym możliwym akcie Elekcyjnym. To powinni robić odpowiedzialni Polacy. Takie mam przynajmniej wrażenie. Panie Tomku, dziękuję pięknie po raz kolejny za ten dziękuję. głos. Bardzo miło Pana słuchać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Kłaniam się, dobrego dnia. 7,5 minuty po godzinie dziewiątej, proszę Państwa. Program nadal jest poranny, bo niebo nadal niezachmurzone i coraz więcej słońca. Susza, bo też dzisiaj gdzieś widziałem, że w Państwa komentarzach ten wątek się pojawił. Niewątpliwie nas czeka, a my jako ludzie nie robimy wiele, żeby tej sytuacji niestety nie pogłębiać. Halo Radio.
3: Pierwsze radio z
0: wizją. 19 minut po godzinie dziewiątej. Program jest poniedziałkowy i nadal jest poranny. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem jeszcze do godziny dziesiątej. Pan Sławomir napisał, napisał, słońce wzeszło w dramatyczny sposób w Małkini a zaszło bez zbędnych perturbacji nad centralą nasienną w Suwałkach. To jest cytat, tylko ja nie wiem skąd, ale bardzo chętnie się dowiem, bo dość mocno, jednak dramatycznie do mnie ten cytat Przemawia. O, jeśli chodzi o wschód, to zachód to jeszcze za późno, yy, za wcześnie trochę, żeby <gry> o nim mówić, bo y, dopiero wschód y, za nami. Y, powróćmy na chwilę, proszę Państwa, jeszcze do pensjonariusza yy, pałacu prezydenckiego. Prezydent podczas kampanijnego wystąpienia w Brzegu powiedział, że tu cytat, próbuje nam się wmówić, że LGBT to ludzie, a to ideologia. Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm, tak powiedział pan prezydent. Co nie zwalnia Andrzeja Dudy od następującego stwierdzenia po tym, jak światowe media po prostu wylały na jego głowę kubeł zimnej wody, a że głowa pana prezydenta jak skówka od Mazaka jest impregnowana na wodę. W związku z tym pan prezydent nic nie poczuł, ale za to napisał. Znów w ramach brudnej walki politycznej wyrywa się moje słowa z kontekstu. Naprawdę wierzę w różnorodność i równość, napisał Duda w jednym ze swoich wpisów, wyrywa się moje słowa z kontekstu. Kontekst był jednoznaczny, a jeśli chodzi o wiarę w różnorodność i równość, to rozumiem, że różnorodność według Dudy ma polegać na tym, że różni ludzie z obozu władzy kradną i wszyscy w tych kradzieżach są zwyczajnie Równi, A wszystko dzieje się oczywiście zgodnie z prawem. 21 minut po godzinie 9. Program jest nadal poranny. minuty po godzinie dziewiątej, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Państwo widzę, bardzo szybko i jednoznacznie zareagowaliście na przypomnienie słów pensjonariusza Pałacu Prezydenckiego. Miejmy nadzieję, mimo że to ponoć matka głupich, że to bycie pensjonariuszem zakończy się już niebawem ze szczęściem dla całego jak to niektórzy piszą, rodu Polaków. No więc jeśli chodzi o te słowa, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, to państwo proponujecie różnego rodzaju zamienniki, na przykład kościół katolicki to nie ludzie, tylko ideologia, Jan Paweł II to nie człowiek, to ideologia. I tak możemy to mnożyć. Z drugiej strony są też przykłady innych propozycji, w zupełnie inną stronę. Jeśli uważasz, że był święty, to udostępnij takie memy z Wojtyłą. Może czas stworzyć osobnego mema. Jeśli uważasz, że był nieświęty, to udostępnij na przykład. Gdybyśmy byli stacją radiową, która nadaje weterze to już za takie teksty sypałyby się na naskary ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale na szczęście nie jesteśmy. Proszę Państwa, a co do kwestii technologicznych, to jak już zapewne Państwo zauważyliście, wiecie, 100% tego, co emitujemy, czyli słowo i muzykę, możecie Państwo mieć w swoich uszach za pośrednictwem podsłuchiwania nazw w wersji audio, prawda, bez obrazu, czyli na naszej stronie internetowej www.halo.radio, poprzez naszą aplikację i różnego rodzaju dystrybutory stacji radiowych w internecie. Kiedy Kiedy jesteście z nami za pośrednictwem YouTube'a albo Facebooka, no to z uwagi na kwestie praw autorskich, to jest nie do przeskoczenia. Próbowaliśmy z bardzo wielu stron. Muzyka nie jest dostępna w emisji YouTube'owej i Facebookowej, ale... Za chwilę kończymy testy na Mixcloudzie. Szczególnie sympatycy miksowania przeróżnej muzy będą wiedzieli, czym jest Mixcloud. I te testy, proszę Państwa, wypadają bardzo, bardzo no, obiecująco, tak w zasadzie mogę powiedzieć. Przepraszam. Bo po, miał być tydzień, chyba wyszło półtora tygodnia tych testów. Gramy sobie na Mixcloudzie w 100% legalnie z obrazem i stuprocentowym dźwiękiem i wszystko gra jak ta lala, a więc myślę, że w tym tygodniu do YouTube'a i do Facebook'a dołączy jeszcze trzeci kanał tym razem pełnowymiarowy dystrybucji naszych treści w obrazie i w dźwięku i to będzie właśnie Mixcloud, ale jeszcze na razie to jest nieformalna informacja, przyjdzie chwila na odpalenie go. 22 39 059 22, to odbierzmy jeszcze yy, kolejny telefon w takim razie od Państwa. O, jest, dokładnie, bo czasu nam coraz mniej pozostało do zakończenia tego jakże słonecznego poranka. i niech taki właśnie będzie. Szkoda tylko, że to lato w polskiej przestrzeni geograficznej trwa tak krótko. Natomiast fakt pozostaje faktem. Jak się spojrzy na współczesne mapy klimatyczne, nie wiem, czy państwo interesujecie się takimi kwestiami. Nasza specjalistka od ekologii Agata Skrzypczyk ma to wszystko w jednym palcu i od niej czerpie tego typu informacje. Maj wyjątkowo zimny w tej części Europy, gdzie sobie leży Polska, ale za to na Syberii masakryczne, gigantyczne upały, palące upały na Syberii dokładnie w tym samym czasie. No a więc to nie jest tak, że nie dzieje się nic, dzieje się bardzo dużo w materii pogody, dzieje się bardzo dużo w materii ekologii, a jeśli pada słowo ekologia, to warto jeszcze wspomnieć, że oceany mają kolejny problem. Tym problemem są oczywiście maseczki jednorazowe, proszę Państwa, które zaczynają w wodach światowych, w bardzo wielu miejscach zalegać. A więc kolejny śmietnik, kolejna niezutylizowana produkcja, zużyta przez ludzi w ramach koronawirusa, ląduje po prostu w wodach, które są coraz bardziej zanieczyszczone. 223905922 22, to odbieramy. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień
4: dobry. Dzień dobry panie Kubo. Mówi Max Fuller z Bony i, i, i teraz słyszałem, że akurat jest temat klimatyczny, a ja chciałem wrócić jeszcze do, do, do tej sprawy Kościół-Państwo. Proszę bardzo. To, to jest ciekawa sprawa związana jeszcze z początkami ruchu bolszewickiego. Mhm. Nie wiem, czy, czy to jest w świadomości ogólnej, że istniał konflikt między Leninem, a nie jakim Bogdanowem na temat roli religii w, w rewolucji bolszewickiej. Tę, tą dyskusję wygrał Lenin, mimo, że, że Bogdanowa popierał goszczący ich na Capri Maksym Gorki. I Gorki, i Bogdanow uważali, że rewolucja bolszewicka y, nie uda się y, przy odcięciu od ludowi cerkwi prawosławnej. Oni nie byli wyznawcami tej tezy Marksa, że to y, opium dla ludu. Albo, albo chcieli to opium stosować inaczej. Y, I w, w ten sposób y, można y, zobaczyć, w jak, jak realistyczny sposób y, ci wcześniej bolszewicy y, y, tę sprawę oceniali. Y, y, znając wcześniejszą historię i, i na przykład nasze doświadczenia teraz, y, można powiedzieć y, krótko, że, że y, y, Kościół jest y, zawsze z państwem, kiedy można coś dostać. I siedzi cicho, kiedy można dostać pierdol. Za przeproszeniem oczywiście.
0: Nie, nie wieram się.
4: To, 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 co pan mówił, że Kościół doił, czy, czy, czy miał odpowiednie dojścia, takie czy inne do, 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 do środków państwowych za PRL-u, to potwierdza też... Taka fajna taka statystyka. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale ktoś policzył, że w okresie PRL-u postawiono więcej kościołów niż w całej tysiącletniej historii Polski do, do roku 1945. Czyli od 45 do 89. Um, w czasie, kiedy Kościół był niesamowicie uciskany. Także to są po prostu absolutne dowody na na, na zblatowanie Kościoła z państwem w każdych warunkach. Czyli czyli nie ma teraz mowy o tym, żeby to było dobre państwo, czy złe. Chodziło po prostu Kościół chciał mieć zawsze w pełni władzy duchowej, ekonomicznej i politycznej i wychodziło mu to na ogół bardzo dobrze to jest jeden temat a, a drugi to, to że tak powiem temat na zioli tam skąd nadajecie ja nie znam bardzo dobrze Warszawy mm-hmm. ale, ale to jest prawdopodobnie gdzieś w centrum tak Prawda? tak Jakiś nowo nowo postawiony budynek.
0: Nie, to jest akurat stara kamienica, panie Maksię. Stara
4: kamienica. Ja ja to już często mówiłem i często powtarzam. Warszawa to jest największy cmentarz Europy. To jest. To jest. Nie licząc oczywiście obozów przy terenów poobozowych, po obozach zagłady, Warszawa, każda jej ulica, każdy jej prawnik, każdy jej budynek, to jest największy cmentarz Europy. I my z tego nie wyciągnęliśmy tej nauki, żeby nie pozwolić ludziom takim jak Bosak ONR, Młodzież Wszechpolska i innym Braunom i, 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 i społeczy maszerować po prochach zamordowanych przez takich jak oni ludzi. Co roku dotknął ogromny cmentarz, do którego powstania się przyczyni. I to w zasadzie chyba jest wszystko, co chciałem wyrzucić do tamtych dwóch tematów, które pan poruszył.
0: Panie Maksie, dziękuję pięknie za te słowa, za tę opinię. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. Dziewięć minut po, w pół do dziesiątej, proszę państwa. Tak sobie wzdycham, bo e, tak bardzo spokojnie i merytorycznie, mm, a jednocześnie mam takie wrażenie, osobiście pan Max podszedł do tej rzeczywistości, o której dzisiaj przyszło nam mówić. Jedna poprawka tylko. To nie Bosak i jego towarzystwo są odpowiedzialni za to, że Warszawa jest tym cmentarzem. To było oczywiście pewne uproszczenie, ale to Bosak i jego towarzystwo w przestrzeni publicznej od lat sprzyjają takiemu właśnie postrzeganiu świata, jak ci, którzy... Mordowali Polaków w okresie II wojny światowej i przyczynili się do tego, że Warszawa w 45 roku stanęła w łzach i gruzach. A jeśli chodzi o kwestie związane z Kościołem, to jeszcze przypomnę Państwu, bo to jest temat dyżurny obecnie przez najbliższych 40 kilka dni. Zrzutka.pl kośnik kampania. Ile kosztuje nas Kościół katolicki rocznie? Według zespołu ekonomisty dr Andrzeja Polaczkiewicza i jego samego to już 20 miliardów złotych. Dr Andrzej Polaczkiewicz niebawem znów pojawi się w naszym studio i będzie ponownie zmierzać się z tymi liczbami, albowiem według jego wiedzy ta kwota już przewyższyła 20 miliardów złotych. Musimy proszę Państwa coraz głośniej krzyczeć o tym, ile nas wszystkich kosztuje Kościół katolicki. I właśnie dlatego w siedmiu miastach w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Trójmieście planujemy pierwszą taką od 31 lat kampanię społeczną. W każdym z tych miast chcemy zapełnić siedem dużych billboardów eksponowanych w pierwszej połowie sierpnia dodatkowo Również chcemy puścić w każdym z tych miast trzy mobilne billboardy podczas dwóch weekendów tej kampanii: zrzutka.plu, kośnik, kampania. Jeśli ta wiedza nie będzie się przedostawała, dzięki państwu, bo to wy macie możliwość i możecie sfinansować taką kampanię, jeśli taka wiedza nie będzie przedostawała się do przestrzeni publicznej, to nigdy nie pojawi się nawet jeden przyczynek do tego, żebyśmy byli w stanie podjąć, Rzeczywistą, faktyczną, merytoryczną dyskusję: jak odseparować Kościół katolicki od naszych wspólnych pieniędzy i jak przerzucić, zgodnie z prawem, jego finansowanie na rzecz osób, które czują się i są członkami tej. Wspólnoty. Jeśli chcą, to niech finansują <śmiech> swój Kościół politykom, którzy od 31 lat w zębach zanoszą Kościołowi te pieniądze i Kościołowi samemu wara od naszych wspólnych publicznych pieniędzy. Czas najwyższy otwarcie o tym mówić, dlatego apeluję o wspieranie naszej zrzutki na zrzutka.plu kośnik Kampania. Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Na zegarach 18 minut do godziny 10. Na zegarach 12 minut do godziny 10 pan Maciej napisał podziwiam gust muzyczny, mówię poważnie, ja też podziwiam gust muzyczny, a to wszystko zasługa naszej szefowej muzycznej, czyli Martyny Wojciechowskiej, która muzykę w Halo Radiu od samego początku, od ponad 9 miesięcy dla Państwa ogarnia. No i robi to naprawdę bardzo dobrze, robi to bardzo dobrze, bo pracujemy z najlepszymi to chyba proste. Proszę Państwa, bo niektórzy pytają jeszcze niezorientowani, to powiem tylko, że jeśli chodzi o zrzutka PL Kośnik Kampania, czyli na rzecz informowania o tym, ile kosztuje na rocznie Kościół, mamy już 330, 331 wspierających, 46 dni do końca i zebrane prawie 17 tysięcy złotych. To jest 12% potrzebnej kwoty. To jest nieźle, bo ta zbiórka trwa sobie od kilku dni, a przecież Halo Radio jest projektem nie mainstreamowym, niekomercyjnym i niszowym. Ale... Jest pewno, pewne ale, o którym teraz pozwolę sobie powiedzieć. Proszę Państwa, w ciągu tych ponad już 9 miesięcy dotarliśmy do ponad 800 tysięcy Polaków. Mamy najdłuższy współczynnik tak zwanej chwilowej słuchalności, statystyczny współczynnik. On jest związany z tym, jak... Nie lubię tego stwierdzenia, ale proszę mi wybaczyć. Statystyczna słuchaczka czy słuchaczek włączają Halo Radio, to przez jak długi czas z nami pozostają? To jest już, proszę Państwa, 35 minut. Coś nieprawdopodobnego, ponieważ żadna ze stacji nadających w Polsce takiego współczynnika po prostu nie ma. Wszystkie nasze wskaźniki pikują co miesiąc w górę o około 10%, a w każdej minucie programu na żywo. Eee, słucha nas i ogląda, czyli słucha w wersji audio z naszej strony halo kropka radio, za pomocą aplikacji i i internetowych integratorów stacji internetowej, internetowych oraz z YouTube'a i Facebooka, łącznie w każdej minucie programu słucha nas od tysiąca do dwóch tysięcy ludzi, słucha i ogląda. Takie są te statystyki. W związku z tym jestem z Państwem szczery, skoro mamy takie statystyki, mamy to czarno na białym, bo w eterze to tam można się czarować jak to jest, natomiast jak się nadaje w internecie to czarno na białym wszystko nam się wyświetla na ekranach. 331 osób, które wspierają zrzutkę na rzecz informowania nas wszystkich, ile kosztuje Kościół. Pierwsza taka akcja, kampania społeczna od 31 lat, to trochę mało. To nie jest pretensja do państwa, do tych, którzy nas wspieracie, ale do tych, którzy po prostu z nami są. W związku z tym apeluję do Państwa, bo liczy się każda złotówka, żebyście tę akcję śmiało wspierali i informowali o niej swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych, nieznajomych, wszystkich, bo to jest naprawdę jedna z fundamentalnych kwestii w drodze do normalności w naszym kraju. To jest absolutna zmiana. Kursu relacji pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim, bo w tej chwili ta relacja wygląda tak, że państwo pełni rolę wierno-poddańczego podda- podda- e, pańszczyźnianego chłopa e, wobec e, księcia, którym jest Kościół, a na to sobie już chyba nie możemy dłużej pozwalać, bo pozwalaliśmy sobie na to przez 31 lat. W związku z czym e, Ja osobiście wierzę, my wszyscy wierzymy, że finał tej naszej zrzutki za 46 dni dokładnie będzie taki jak sobie Założyliśmy, a potrzebujemy 132 825 złotych na to, żeby tę kampanię przeprowadzić. Szczegółowy kosztorys jest na zrzutka.pl ukośnik kampania, a że wierzymy, to liczymy na to, że w ciągu najbliższych tygodni ta liczba 331 osób, które wspierają projekt tej kampanii po prostu będzie się zwiększać, a więc liczymy na Państwa, liczymy na waszą w tym momencie obywatelską, zupełnie uzasadnioną rozrzutność. No i liczymy na to, że będziecie kolportować tę zrzutkę wśród swoich znajomych. Zaglądam do państwa komentarzy. Słucham was, Kuba, nawet podczas biegania za pomocą apki, pisze pan Arek. I bardzo dobrze, panie Arku, bo to jest najlepsze radio do biegania, leżenia, spania i robienia jeszcze mnóstwa fantastycznych rzeczy. Nie tylko nocą, ale również (śmiech) za dnia, można tak powiedzieć. Który to był komentarz? Pan Maurycy pyta. Pytanie do pana redaktora. Czy pana celem jest pozbawienie środków do życia swojego wspaniałego kolegi Katabasa Lemańskiego. Panie Maurycy, jak pan będzie chciał się komunikować z nami, ze mną na jakimś sensownym poziomie zakładającym taką normalną rozmowę, to ja bardzo chętnie będę odpowiadać na Pana pytania, bo póki co to mi się po prostu nie chce. Siedem minut do godziny dziesiątej, proszę Państwa. Za chwilę będę się z Państwem żegnać, ale to nie koniec atrakcji na dzisiaj, w poniedziałek na antenie Haloradia, bo przecież ten tydzień dopiero zaczynamy, bo poniedziałek to pierwszy dzień tygodnia, nie drugi. Dzisiaj od 15:00 oczywiście szczera słowiańska szydera, czyli Wojtek Krzyżaniak, od 17:00 Karolina Rogaska, od 19:00 Tomek Piątek, a od 21:00 sygnały, telefony od Państwa będzie odbierać Jacek Zimnik. Więc proszę z nami z pewnością być, zostać, jeśli nie cały czas, to przynajmniej przez kilka długich. Chwilę. Proponuję, żebyśmy jeszcze zagrali pozytywnie się nastrajając do tego poniedziałku, a potem ja już się z Państwem powoli, powoli żegnać będę. Piotrosław pyta, A kiedy radio ruszy w Polskę? Piotrosławie, plany są jednoznaczne, w Polskę chcemy ruszyć, ale musimy mieć całkowitą pewność, że będzie to bezpieczne dla osób, które będą chciały się z nami spotkać, bo póki co bezpieczne to nie jest. Z pewnością, jeśli taki plan wykrystalizuje się w materii, że oto wiemy już kiedy chcemy ruszyć i ruszamy, to Państwu o tym powiemy, będziecie o tym wiedzieć pierwsi. Także o to się proszę. Nie martwić. Nie Jacek Zimnik, tylko DJ Jaco. Tutaj Jacek Zimnik, a poza Haloradiem DJ Jaco. Chociaż jeśli Jacek kiedyś będzie miał program muzyczny w Haloradio, a takie też się kroją spokojnie, spokojnie, no to wtedy będzie DJem Jacem. I od razu mnie Państwo, że tak powiem, zagadnęliście w materii, właśnie jakie to jeszcze atrakcje przygotowujemy przed wakacjami. No to już Państwu mogę tak na razie zupełnie w tajemnicy powiedzieć. Pojawiła się wczoraj po godzinie 15 ze swoim pierwszym programem Marta Lempart. Ja na razie o tym mówię bardzo cicho. Będzie jeszcze Tomasz Jastrun ze swoim programem. Będzie profesor Jan Hartman ze swoim programem. Rozmawiamy z panią profesorą Moniką Płatek o jej programie, prawda? Ładnie to wszystko brzmi. A jesienią słuchaczki i słuchacze Haloradia, ale to jesienią, czyli nie przed wakacjami jesienią już wiem, że będzie witała kilka razy w tygodniu Marzena Hełminiak. Kto zna historię tego pierwszego fantastycznego opiniotwórczego Radia Z, ten z pewnością Marzenę jak doskonale kojarzy. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Nie no, to już już teraz muszę, już 4 minuty do 10, to już teraz muszę się z Państwem serdecznie pożegnać. Tak, słuchałem wczoraj programu Marty Lempart i jestem absolutnie przezadowolony, bo właśnie dla takich osób, Między innymi jak Marta, ten projekt został stworzony i oby takich osób coraz więcej. Dzięki Państwu, bo to dzięki Wam, pamiętajcie, Halo Radio działa, funkcjonuje i może się rozwijać. No dobrze, 3,5 minuty do 10. Przegadałem się trochę. Dziękuję Państwu pięknie dzisiaj za spotkanie. To był Halo Radiowy poniedziałkowy poranek ja słyszę i widzę się z Państwem w piątek po godzinie dziewiętnastej, dodam tylko, że nie w ten piątek, a w przyszły, czyli jak kalendarz mówi, już zaglądam do kalendarza, żeby nie być słownym. To będzie 26, tak. 26, proszę Państwa, w piątek po godzinie 19.00, jeszcze będziemy o tym mówić i pisać na naszych społecznościówkach. W moim programie pojawią się dwaj goście. Pojawi się były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński i były prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Podjęliśmy taką decyzję, że tym dwóm panom oddamy dwie godziny do ich dyspozycji po to, żebyście mogli Państwo poznać, na czym ma się zasadzać, jak ma wyglądać, czym ma się różnić, jak bardzo obywatelski w zamyśle tych dwóch panów ma być projekt nowych mediów publicznych. Bo e, przy okazji piątkowej rozmowy z byłym prezesem Telewizji Polskiej Januszem Daszczyńskim otrzymali Państwo zapewnienie, że e, są podejmowane wszelkie działania, one są działaniami bez odwrotu, W celu jak jak najszybszej likwidacji zarówno telewizji polskiej, jak i polskiego radia. Trzeba tylko ten motłoch, który w tej chwili w Polsce rządzi od władzy. Odsunąć. E, dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. Tak jak mówię, słyszymy się w piątek po dziewiętnastej. Pawłowi też dziękuję, który dzielnie dzisiaj program realizował jak zwykle zresztą półtorej minuty do dziesiątej. Poranek za nami o piętnastej. Przywita Państwa Wojtek Krzyżaniak. Dobrego, pogodnego, słonecznego dnia i bądźcie z Haloradiem.